0: Ich war immer von Interesse, warum sind die so krank geworden? Warum liegen die jetzt da? Müssen beatmet werden, äh, bekommen äh, äh, Ernährung zugeführt, äh, ob über über die Magensonde oder nachher sogar wenn magen gar nicht mehr funktioniert über über die Vene und ähm, es ist ja auch so das Ziel eines intensivmedizinischen Patienten, dass der wieder gesund wird. Und wenn die in Anführungsstrichen wieder wach waren, ich habe alle befragt. Und das äh, da hat sich einfach so ein roter Faden durchgezogen. Also im Grunde genommen konnte man schon, sage ich mal, viele Jahre vorher, bis zu 20 und länger viele Jahre vorher schon sa sagen, okay, durch ein bestimmtes Verhalten hat es auch, sage ich mal, oder das war ein Einfluss, der dazu geführt hat, dass jemand so krank war. Also gerade wenn man wenn, wenn man selbst Tests macht und man selbst sein eigenes Labor ist, ist das natürlich auch interessant. Aber wie gesagt, jetzt ist nicht bei jedem, wird es nicht so sein wie meine Reaktion. Das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, ähm, ne, dass Hafermilch für alle schlecht ist, dass Sushi für alle schlecht ist, sondern selber rausfinden und das erste ist nicht, sich so ein, so eine, so eine, so ein so einen Sensor ranzukleben, sondern mal zu gucken, wie fühle ich mich denn während des Essens und nach dem Essen. Fängt plötzlich an, sozusagen, mein, mein Herz zu klopfen und so hochzusteigen, wird mir warm, zittrig oder irgendwas. Schreibe ich mir vielleicht dann auf, ne? Nach dem Mund dem Essen. Sehe ich irgendwelche Zusammenhänge?
1: Think, Flow, Growcast. Mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts. Und heute geht es um das spannende Thema Blutzucker, Insulin, metabolische Flexibilität, allgemein Stoffwechsel und was uns das Ganze bringt. Einerseits aus dem Kontext Gesundheit und Langlebigkeit, aber dann auch Kontext sportlicher Leistung. Und ja, Blutzucker, Insulin ist ein Thema, was in den letzten ja, Monaten, Jahren ziemlich aufpoppt. Wo wir sehen, dass nicht nur Leute mit Diabetes sich darüber Gedanken machen, sondern auch zunehmend gesunde Menschen und Sportler. Und da herrscht aber eine ganze Menge Verwirrung. Und diese Verwirrung wollen wir ein bisschen entwirren. Und da habe ich mir eine ja, Expertin zu eingeladen, die Marie Prüßmann, die Ärztin ist, aber osteopathisch und funktionell medizinisch auch arbeitet und eine wunderschöne Brücke aufstellt aus Wissenschaft und Praxis. Weil, auch wenn sie das vielleicht selber nicht so sagt, aber ich nehme sie schon in gewissem als Athletin war und ist ziemlich, <lacht> ziemlich fit. Und das ist mir ganz wichtig, dass jemand, der einsätzliche Wissen hat, auch ja, viel erfahren hat, verkörpert hat, aber natürlich auch selber mit Athleten arbeitet. Genau, in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen, Marie. Danke, Tim. Genau. Ähm, ich habe dich jetzt schon kurz vorgestellt. Ähm, stell du dich bitte mal kurz, kurz vor, wie du dich warst, wie du dich gerne beschreibst.
0: Ähm, Im Grunde genommen bin ich jemand äh ich bin eigentlich eine Wissenschaftlerin, also ich schaffe Wissen und ich erlange Wissen und äh, das äh, triggert mich eigentlich im Grunde genommen mein ganzes Leben lang schon. Ich habe als kleines Mädchen ständig Fragen gestellt, was sicherlich vielen tierisch auf den Geist gegangen ist, aber ich weiß, ich habe nie damit aufgehört und das hat mich einfach auch immer in vielen Richtungen so weit geführt und diese Neugierde, die treibt mich einfach an. Und äh, für die Neugierde braucht man natürlich Energie. und äh, deswegen ist der Energiemetabolismus, also Metabolismus bedeutet ja Stoffwechsel so unglaublich wichtig. Und als Arzt kommt man ja äh, relativ häufig mit dem Stoffwechsel in Kontakt, äh, sag mal im pathologischen Sinne, was ja krankheitsbedingt bedeutet, äh, metabolische Erkrankung, also Stoffwechselerkrankung übersetzt und äh, natürlich als, sag ich mal, junge Ärztin oder überhaupt auch sonst ähm, braucht man für jeden Mechanismus im Körper Energie und wo kommt die her? Ne? Und äh, das ist natürlich ein spannendes Feld und ähm, ja, bin ich bin ich gespannt, wie wir hier heute enden.
1: <lacht> ja, ich auch auf jeden Fall. Aber ja, wir fangen erstmal an, den, den Bogen ein bisschen zu spannen, dass ähm, ja, du hast schon gesagt, du als Ärztin also klassisch, der Arzt arbeitet ja leider mit kranken Menschen. Ne? Und jetzt arbeite ich ja tatsächlich eher mit gesunden Menschen. Und du machst ja auch so ein bisschen diese Brücke jetzt. Also und es geht ja gerade darum, wenn wir über Blutzucker reden, dann hat jeder im Kopf, okay, Diabetes, das ist vielleicht irgendwann da, ist dann die Krankheit, aber jetzt haben wir ja die Chance, fünf, zehn, 15 Jahre, wer weiß, davor schon zu intervenieren, dass sowas gar nicht erst entsteht. Und das ist ja die Idee, die wir jetzt ein bisschen aufgreifen wollen, dass wir auch bei gesunden Menschen, ähm, ja, Blutzucker kontrollieren und dann intervenieren. Ja. Wie sind da deine, deine Gedanken dazu?
0: Ja, letztlich, ähm, ich habe ja viele Jahre auf der Intensivstation verbracht und ähm, ich sag mal, parallel zu meiner osteopathischen Arbeit in erster Linie, wenn man sich das anguckt, erstmal ungewöhnlich, ne? jemand, der osteopathische Ausbildung gemacht hat, gerade weil ich mich unglaublich dafür interessiert habe, Mensch, wie kann ich denn vorgreifen? Ich möchte eigentlich gar nicht erst, also ein Organismus muss nicht unbedingt krank werden. Und äh, letztlich bin ich dann auf Intensivstation gekommen und hatte natürlich ganz schwer Kranken. Und ähm, für mich war immer von Interesse, warum sind die so krank geworden? Warum liegen die jetzt da, müssen beatmet werden, äh, bekommen äh, Ernährung zugeführt, äh, ob über über die Magensonde oder nachher sogar, wenn magen darm gar nicht mehr funktioniert über über die Vene und ähm, es ist ja auch so das Ziel eines intensivmedizinischen Patienten, dass der wieder gesund wird und wenn die in Anführungsstrichen wieder wach waren, ich habe alle befragt und das äh, da hat sich einfach so ein roter Faden durchgezogen. Also im Grunde genommen konnte man schon, sage ich mal, viele Jahre vorher bis zu 20 und länger viele Jahre vorher schon sa sagen, okay. Durch ein bestimmtes Verhalten hat es auch, sage ich mal, oder das war ein Einfluss, der dazu geführt hat, dass jemand so krank wird. Es ist nicht der einzige. Es sind immer viele Faktoren, die dazu führen. Und ja, auch die Genetik spielt damit rein. Ne? Und da ist der Begriff Epigenetik ja ganz interessant. Also wie Umwelteinflüsse auf uns sozusagen einwirken. Und ähm, jeder intensivmedizinische Patient hat immer ein Problem mit dem Energiestoffwechsel. Also wir nehmen da ja unglaublich oft Blut ab, auch kontinuierlich äh, Blut ab. Wir machen keine kontinuierliche Blutzuckermessung. Und ähm, von daher ähm, müssen wir mal gucken. Also das bedeutet, dass jeder also intensivmedizinische Patient im Grunde genommen eine Störung im Glukosestoffwechsel hat. Und letztlich sehe ich das natürlich entweder an zu viel Glukose im Blut oder auch zu wenig Glukose im Blut. Und klar, wenn die zu viel haben, denn es unabhängig davon, ob derjenige vorher Diabetes hatte oder irgendwas anderes, kriegen die natürlich einen Insulinperfusor, was ja klar ist. Oder sie bekommen, wenn sie Hypoglykäm, also zu wenig Zucker im Blut haben, bekommen sie Glukose über die Vene, also Glukoselösung über die Vene zugeführt. Und äh, aus dem heraus hatte ich mich vor bestimmt drei Jahren, habe ich dann mal Abbott angeschrieben, da, gefragt, ob es möglich sei, solche Sensoren zu bekommen, weil eine Freundin von mir akut Diabetes Typ 1 gekriegt hat nach einer Infektion und ich das so spannend fand mit den Sensoren und mir die Kurven angeguckt habe und gesagt habe, Mensch, eigentlich müsste man doch schon Blutzuckerveränderungen bei Menschen, die... Ich sag mal noch gesund sind, also den klassischen Normwerten für ab dann habe ich Diabetes zum Beispiel ab einem nüchtern Blutzucker von 120. Ähm, da müsste man noch eigentlich bei Patienten oder Menschen schon vorher sehen, Mensch, da gibt es Regulationsstörung, also Fehlreaktion auf bestimmte Nahrungsmittel zum Beispiel, aber auch Verhalten zum und letztlich, ja, vor drei Jahren hatte da niemand so richtig Interesse <lacht> und was ich auch verstehen kann, habe ich zwischenzeitlich mit Million Friends äh, Kontakt gehabt, äh, ich glaube Million Friends hast du ja auch schon mal vorgestellt. Ja, ja. Mhm. Genau, sein so Unternehmen, was letztlich eine Ernährungsanalyse anhand einer zweiwöchigen Blutzucker Identifizierung oder äh, ja, Testmahlzeiten macht und gleichzeitig eine Mikrobiomanalyse, also die Darmbakterien und dann halt eine ja auf dich zugeschnittene individualisierte Ernährungsempfehlung ausgibt genau ähm, aber letztlich war auch das manchmal ein bisschen schwierig weil die Darstellung der der Kurve schwierig für mich jedenfalls zu analysieren war ja und jetzt äh, kam ein anderes Unternehmen und das hat äh, tatsächlich äh, sag ich mal ein super Device ein, eine super App rausgebracht und da bin ich Trittbrettfahrerin das wissen die auch also ich nutze das, um erstmal bei mir selbst zu analysieren und zu gucken, was gibt es überhaupt für interessante Kurven und äh, was könnte man für Hypothesen daraus sozusagen erstellen. Und ähm, da bin ich jetzt gerade vor allem dabei, äh, mit, mit jungen Athletinnen zu arbeiten, die zyklusbedingt Schwierigkeiten haben, also unregelmäßige Zyklen. Und äh, meine Hypothese war, dass die vor allem, im Bereich des Energiemanagement Problematiken haben genau und äh, das ist spannend weil die Ergebnisse wirklich also äh, phänomenal sind zum Teil ne? und äh, ja kleine Änderungen äh, einen großen Output haben
1: ja total spannend total spannend ähm, ja ich bin da ja ähm, ich habe äh, auch mit Super Savings praktisch mache das ja auch seit ein paar Monaten noch viele Erkenntnisse mhm. gesammelt auch mit Klienten. Bevor wir dann praktisch äh, dann reingehen, was das Ganze bedeutet, würde ich mal die Grundlage noch mal kurz ähm, legen mit dem Blutzucker und Insulin. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz in ein zwei, drei Minuten ähm, beschreiben, wie Blutzuckermanagement funktioniert oder funktionieren sollte, funktionieren sollte?
0: Also rein prinzipiell ist es so, dass ähm, das Insulin ja ein Hormon ist, was von der Bauchspeicheldrüse gebildet wird in dem Moment, wenn in unserem Blutzucker Messfühler messen, Mensch, Quatsch, in unserem Blut Messfühler messen, Mensch, da ist jetzt einfach eine hohe Menge an Zucker drin. Und die messen nicht nur die Menge, sondern auch die Veränderung über die Zeit. Und ähm, Insulin wird in dem Moment ausgeschüttet ähm, und dem, also auch proportional, wie viel Blutzucker sich in meinem Blut befindet, wenn der Blutzucker natürlich ansteigt. Das ist jetzt erstmal das Prinzip des Insulins oder der Wirkung. Insulin an sich ähm, öffnet die Rezeptoren an Zellen, also dieser Zucker muss aus dem Blut raus. Dort hat er nichts zu suchen, nur vorübergehend. Ähm, und Insulin bringt den Zucker in die Zellen. Und der öffnet sozusagen, also Insulin öffnet wie so ein kleiner Schlüssel das Schloss äh, und damit ist die Tür offen für Zucker, um in die Zellen zu kommen. Und dort wird ja letzten Endes auch der Zucker benötigt, um Energie bereitstellen zu können, sozusagen. Also unsere Mitochondrien, das sind die kleinen Kraftwerke, die bilden sozusagen aus Zucker dann ATP. Mhm.
1: Also können wir sagen, also wir brauchen den Zucker in den Zellen, nicht im Blut. Und wenn er zu im, im Blut ist, dann... Haben wir ihn nicht da, wo er hin soll? Und ähm, was sind Konsequenzen, wenn ich jetzt dauerhaft erhöten Blutzucker habe?
0: Letztlich gewöhnen sich natürlich erstmal unsere Zellen auch an einen hohen äh, ja, an, an Zucker oder an das, an das Insulin, was andockt. Und damit werden die resistent. Also letztlich brauchen sie nachher netto mehr Insulin, um das Zucker überhaupt noch aufzunehmen. Und ein zweiter Mechanismus ist, diese Zellen sind natürlich irgendwann gesättigt. Ne? Also irgendwann sagen die Zellen, ey, ich platz gleich. Also mehr Energie brauche ich jetzt nicht, weil natürlich hat auch so eine Zelle nur einen bestimmten Platz, wenn man so möchte. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Regelkreisläufe in unserem Körper und letztlich wird ja Zucker dann tatsächlich nachher auch umgebaut zu Fett. Ketten, wenn man so möchte. Und ähm, ja, damit habe ich dann eine Vergrößerung auch der Fettzellen. Aber auch das hat natürlich Grenzen, ne?
1: hm. Ja, das ist, äh, wenn wir dann über Diabetes reden, dann hast du ja gesagt, das kann in 15, 10 oder 15 Jahren ausbrechen und das ist halt dann wieder Prävention. Und ein Problem von Prävention ist ja, dass es zu so unsexy ist. Das ist ähm, ja, also man sagt ja auch so, wir wissen, im Sportkontext sage ich oft, wir wissen nie, wann wir eine Verletzung vermieden haben und das ist halt furchtbar, weil das ist nicht belohnt, nicht lohnenswert, sage ich mal, Prävention zu betreiben, weil wir haben keinen, ja nicht, wir merken das halt nicht und ja? das macht es zu so unsexy. Ähm, aber was wären jetzt so kurzfristige Belohnungen, die wir haben durch besseres Blutzuckermanagement, dass vielleicht der, der Hörer oder auch merkt, okay, auch wenn ich das jetzt kurzfristig umsetze, dann fühle ich schon was damit ich irgendeine Belohnung kriege und das auch die langfristigen Benefits davon habe.
0: Ja, meine Fitness steigt an, ne? Also das ist tatsächlich etwas, was man relativ schnell merkt. Also gerade wenn man, wenn man ein Gefühl dafür entwickelt, äh, wie sich eigentlich Blutzuckerspitzen anfühlen. Mhm. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Ursachen, warum man einen hohen Blutzucker im Blut hat. Aber gerade die, die zum Beispiel durch durch also unglaublich viele äh, ja, Kohlenhydrate ausgelöst werden, da kann man schon mal so ein bisschen schwitzig werden, so ein bisschen Herzrasen bekommen und merkt so, boah, äh, das ist jetzt gerade unangenehm. Und äh, die Quintessenz kommt dann meistens eine halbe Stunde bis sogar zwei, drei Stunden danach. Man ist müde. Man fühlt sich, als könnte man sich nicht mehr bewegen. Oder man kriegt auch noch Hunger. Ne? Und wenn man, sage ich mal, diese Situation aus dem Alltag rausbekommt, dann ist man natürlich direkt auch schon gleich, äh, sage ich mal, fitter. ne?
1: Mhm. Ja, es ist halt spannend, dass du das jetzt sagst, weil das, was du beschreibst. Ähm, also ich entscheide immer zwischen natürlich und normal. Und das ist für viele Leute mhm. so normal, denken halt, ja, es ist doch normal, dass ich nach dem Essen irgendwann müde werde oder so. Und ich sage halt, nein, das ist vielleicht normal, aber nicht natürlich. Das sollte nicht sein. Also ja, eine gute ja, Insulinsensibilität heißt für mich auch, dass ich gerade dieses Nicht habe, dieses dieses Auf und Ab. Genau, und dann ähm, denken jetzt viele dann wahrscheinlich, ja, Insulin ist dann immer schlecht, aber Insulin, also es, im Körper wäre ja nichts da, wenn es nicht auch sinnvoll wäre. Ne? Also warum ist es durchaus auch, also warum brauchen wir auch Insulin oder was, was ist daran wertvoll?
0: Also erstmal schützt es halt unseren Organismus vor dem Zucker, der halt, äh, sag ich mal, in der Peripherie auch Schwierigkeiten macht. Ne? Also ist ja, sag ich mal, gilt ja auch als, als inflammatorisch, als entzündungsfördernd. Und danach ist es auch ein Hormon, was einen Aufbau bedeutet. Das heißt, ich brauche das zum Beispiel für den Proteinstoffwechsel. Und dementsprechend ähm, ist es eigentlich ein unglaublich wichtiges regulatorisches Hormon, was unter anderem auch im Gehirn wirkt und auch im Gehirn, also hypothalamus Hypophyse, Das sind so die Bereiche Hirnanhangsdrüse, die so ähm, die Regel, ja den Regelkreislauf unseres gesamten Stoffwechsels auch äh, beeinflussen. Und die haben auch Insulinrezeptoren und die regeln sozusagen auch die Sensitivität der Peripherie, also des Körpers für Insulin. Das heißt, Insulin ist eigentlich ein, 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 ein ganz ja, äh, goldenes Hormon, was aber sehr bedacht eingesetzt werden sollte vom Körper. Nun, wenn ich meinen Körper ständig in eine Situation bringe, die ihn eigentlich überfordert, nutzt er es sozusagen als Notnagel und setzt es ein, weil weil er denkt vorübergehend muss ich ja den Körper schützen, aber auf lange Sicht gesehen ist es dafür nicht gedacht.
1: Hm. Ja, das ist ein kleines Prinzip, ja. das haben wir ja, ja auch mit Stress eigentlich immer überall, dass uns eigentlich kurzfristige akute Sachen eher letztendlich stark machen und was alles was chronisch ist uns irgendwie schwach macht. Oder geht auch für ich sag mal wenn ich ähm, zu lange mich ausruhe, dann werde ich auch schwach oder so. Also alles ist äh, immer dieses Prinzip, biologisches Prinzip irgendwie, dass der der Wandel macht es immer und alles, was chronisch ist, ist oft, oft schwierig. Ja, ähm, Spannend. Ähm, ich werde das natürlich dann ganz, ganz, ganz oft gefragt, ähm, was ist denn Ziel von meinen Glukosewerten, von meinem Insulinmanagement? Und ähm, da frage ich dann noch ein bisschen, okay, was ist dein Ziel? Geht es um Gesundheit und Langlebigkeit oder auch optimale Leistungsfähigkeit und Leistungssport oder sowas? Ähm, ja, wie, wie antwortest du auf eine, auf eine Frage, was Ziele sind, was Insulinmanagement oder Blutzuckermanagement angeht?
0: Also letztlich ist es so, dass, dass jeder Organismus individuell ist. Und äh, was man, sag ich mal, so als, als Key Factor sagen kann, dass man, wenn man jetzt ein nicht so aktiver Mensch ist und viel zum Beispiel vorm Computer sitzt, dann möchte ich die Variabilität, also die Schwankung der Glucose im wir messen das ja über diese Sensoren ähm, im Gewebe, dass die nicht so groß sein sollten. Also wenn ich jetzt jemand äh, bin, der meinetwegen mit dem Fahrrad zur, zur Arbeit fährt und dann äh, acht Stunden äh, vom PC sitzt, zwischendurch vielleicht mal ein bisschen was isst oder so, der sollte möglichst keine so hohe Variabilität, nennt man das, also Schwankungen im Blutzucker haben wenn ich jetzt aber jemand bin, der hochaktiv ist, der möchte natürlich auch die Energie zu bereit, also also bereitgestellt äh, bekommen. Das heißt, es kann schon mal sein, also bei meinen Top Athleten sehe ich dann in den Wettkämpfen tatsächlich über über eine Stunde und zwei Stunden äh, Blutzucker von über 200, also fast nicht messbar, da weiß ich aber, das ist natürlich auch eine Situation da. Treten die in die Pedale, ne? die 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 generieren ein, eine Wattzahl da braucht der Körper, und das ist jetzt interessant, die Aufnahme ist dann nämlich insulinunabhängig. Die Zellen brauchen tatsächlich diesen gut funktionierenden Stoffwechsel, um dann das Zucker den Zucker auch überall dorthin zu bringen, wo er benötigt wird. Und wir haben ja nicht nur die Muskeln, die Zucker brauchen, in diesem Moment, wo jemand also so eine harte Belastung, so ein intensives Wettkampf oder intensives Training sozusagen hat sondern Thermoregulation zum Beispiel. Wir müssen uns auch darum kümmern, dass wir runterkühlen. Ne? Trotzdem müssen wir auch noch ein Stück weit entgiften. Das heißt, unsere Nieren müssen in dem Moment auch arbeiten. Und die sind natürlich auch dafür zuständig, dass ich noch genug Salze, also genug Elektrolyte in mir habe, weil sonst funktionieren meine Nerven nicht mehr, denn funktioniert kein Muskel mehr. Ne? Also es geht hier jetzt nicht nur, nur um die Muskelkraft, sondern es geht letzten Endes auch um ganz viele andere wichtige physiologische Reaktionen, die aber natürlich adaptiv, also angepasst an das, was ich vorher im Training mache, für mich dann auch wichtig sind, umzusetzen. Ne? Und de dementsprechend habe ich bei den Sportlern natürlich an solchen Tagen eine hohe Variabilität. Also wieder ist es individuell. Zuerst muss ich gucken, wo stehe ich, wer bin ich, was ist mein Alltag, also was ist mein Setting, um dann herauszufinden, was wären denn die Werte, die für mich gesund sind. Wir sind wieder bei der individuellen Gesundheit und darum geht es ja letzten Endes auch. Ne? Hm. Wenn ich jetzt mal
1: von jemandem ähm, ausgehen, der sagt, er möchte gesund sein und lange gesund leben und trainiert nicht leistensorientiert, sondern macht ich sag mal, Fitness-Kontext, Sport, äh, wo, dir, wo der Sport unterstützen soll, einfach lange zu leben und gesund zu sein. Was sind da so, so Richtwerte, auf die jemand achten sollte?
0: Also mö möchtest du genau wissen jetzt von der Glukosemessung, also wenn wir praktisch von der von der von der äh, sprechen, die wir zum Beispiel über die Sensoren ähm, messen, genau. dann möchtest du richtig Werte haben.
1: Genau, das wäre super. Ja.
0: ja, das, das glaube ich, das ist auch spannend. Ich sag mal so, ich, ich, ich halte mich da sehr bedeckt, hm. ähm, weil wir noch nicht so richtig sagen können, welche Werte da wirklich gut sind. Also die die schwanken tatsächlich im nüchtern Zustand oder, ich sag mal, zwei Stunden vor oder nach, nach einer, einer Nahrung, äh, sollten die definitiv unter 130 sein. Hm. Und das, was wir jetzt so sehen und was wir auch mit dem Wissenschaftsteam von, von Super Sapiens, ähm, so zusammengefügt haben, wie gesagt, das ist, sind alles keine Studien, ne, sondern das sind bisher Hypothesen, ist so ein Blutzucker 90 bis 100 tatsächlich plus minus 10 hm. als so, so Grundrauschen ist praktisch normal. Hm. Der ist im Gewebe höher, weil dort auch gemessen wird, wo die Zellen tatsächlich direkt auch arbeiten, als hm. zum Beispiel, wenn ich Kapillarblut abnehme, das Fingerpieksen oder Ohrläppchenpieksen, was man ganz ursprünglich gemacht hat. Also diese Werte unterscheiden sich von den Werten, von der kontinuierlichen Glukosemessung des Gewebes. Hm.
1: Okay, ja, aber das habe ich auch immer mal ähm, gestern erst gehabt, dass ähm, gesagt wurde, okay, die Messung, die stimmen ja gar nicht, weil ähm, der das Kapillarblut hat einen anderen Wert als die Zelle, aber das ist praktisch völlig normal.
0: Ja. Das, genau, also letztlich, und letztlich ist es natürlich wichtig, dass man dass man, ähm, man muss schon zwei Minuten einfach mal sich die Daten angucken für ein Individuum, also das mache ich mit hm in meinem äh, Coaching so erstmal schaue ich okay wie, wie ist Grundrauschen desjenigen Klientens mhm. und ähm, also ich habe ja auch gerade erst damit angefangen das gibt's ja jetzt noch nicht so lange und oder die Möglichkeit das zu tun also wie ist das Grundrauschen über zwei Wochen einfach beobachten nichts verändern sondern einfach mhm. erstmal so weitermachen und um zu schauen okay wie wo steht der Patient was sind so seine bis momentanen Normwerte mit der Symptomatik die ich natürlich anamnestisch erhebe ich bin ja nun mal Ärztin und ich arbeite auch mit dem Ansatz, dass ich natürlich eine, eine, eine ausführliche klinische und anamnestische Diagnostik mache mit den Patienten. Und daraufhin kann man dann gucken, okay, die und die Werte scheinen bei demjenigen normal und die Kurven, das wirst du sicherlich auch gesehen haben, unterscheiden sich. Also Essen ist die Kurve sieht die Reaktion ist ganz anders als Stress. No, also du gehst ja auch kalt baden und das mache ich auch und äh, natürlich steigt der Blutzucker dort an, jetzt kommen wir wieder zur Thermoregulation und der Reaktion unseres Körpers, aber wie nach also nach dieser Exposition eines Stressreizes, eines Kaltstressreizes, der Körper reagiert und die Kurve aussieht, ist komplett anders als äh, nach Insulinausschüttung und das ist so spannend, ähm, da auch zu schauen, okay, ähm, wie sieht diese Kurve jetzt aus, und um die zu analysieren. Und das macht es gerade auch noch so schwer, ich sag mal, für jemanden, der sich jetzt die Sensoren holt und denkt, ja cool, ich äh, messe jetzt meine, meine Daten, äh, aber im Nachhinein gar nicht so richtig analysieren kann und keine Aussagekraft findet, weil der physiologische Hintergrund vielleicht fehlt und die Idee, okay, warum steigt das jetzt an? Ich äh, habe doch gerade nur äh, Streit mit meinem Chef gehabt. Es mhm. kann doch nicht sein, dass ich über den ganzen Tag viel höhere Blutzuckerwerte hatte.
1: Ne? Also ähm, habe ich richtig verstanden, dass praktisch, wenn ich einen akuten Stressor habe, dann ähm, steigt mein Blutzucker insulinunabhängig an. Ganz genau. Und wenn ich esse, dann wird das Insulin abhängig, praktisch von Stoffwechselt. Genau,
0: je nach, genau. genau. Und die Menge des Insulins ist abhängig von dem Blutzucker, der dann auch in, ausgeschüttet wird. Ne? Und der Stressor oder das, was halt ähm, eine ja, Blutzucker. Anstieg bedeutet, ohne was zu essen, das ist unser eigener Zucker im Körper, der wird mobilisiert. Er wird mobilisiert, weil ich einen Reiz hatte, der eine Ausschüttung von Adrenalin, Noradrenalin bewirkt hat, was wiederum auch eine Blutzuckererhöhung. Das ist die Fähigkeit der Katecholamine. Die Katecholamine erhöhen ebenfalls den Blutzucker und Cortisol erhöht auch den Blutzucker. Also einmal schnell wirksam Katecholamine schnellwirksam, eine Reaktion des Stresses oder Cortisol als langwirksames Hormon, was auch den Blutzucker reguliert. Hab ich viel Stress, ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine durchschnittlichen Blutzuckerspiegel höher sind als jemand, der vollkommen gechillt ist, die ist groß. Und das ist interessant, ne? Hm. herauszufinden.
1: Ja, also denk gerade halt noch über, du hast gesagt, dass dein Leistungssportler über eine Stunde einen Wert von über 200 haben. Ist es eine Trainingsadaption, auch ähm, Adaptation auch über ähm, also mehr Blutzucker bereitstellen zu können? Also wäre es auch eine, ähm, also schlecht, sag ich mal, keine Spitzen erzeugen zu können?
0: Also schlecht ist es nicht, aber es ist ein definitives Zeichen dafür, äh, für, den, für den Trainingszustand. Wie qualitativ das ist, jetzt kommen wir wieder dazu, das sind nur Hypothesen, das mhm. ist etwas, was in Zukunft so, sozusagen auch auch äh, Sache der Forschung ist. Ne? Mhm. Aber so generiert man ja Hypothesen. Wir gehen ja jetzt hinten ran, also von hinten ran sozusagen. Ne? Das ist ja, sag ich mal, der zweite Weg der Forschung. Äh, man stellt Hypothesen, sag ich mal, aus der breiten Masse, aus Fallstudien heraus und auf und letztlich ist es das, was wir im, im, im Forschungsteam bei Super Sapiens auch sehen, ähm, dass halt die Profisportler auch in ihren Extrem, also high intensive training, dass die tatsächlich dort auch diese hohen Blutzuckerspiegel haben. Und das Besondere ist, wir müssen immer dokumentieren nach solchen Trainingseinheiten oder Wettkampseinheiten, wie habe ich mich gefühlt. War das anstrengend? Bin ich müde? Hatte ich noch Energie? Das heißt, das ist ja qualitative Messung. Ne? Auf die quantitative Messung mit wie viel sozusagen vorliegt und damit kann ich sagen, okay, wenn sich jetzt ein Sportler und also den Trend sieht man definitiv schlecht und müde gefühlt hat und so gesagt hat, boah, ey, ich kam gar nicht aus dem Quark und dann hat er auch keine, ist ja mit dem Blutzucker auch nicht richtig angestiegen. Dann sieht man, okay, da gibt es einen Zusammenhang. Wie der qualitativ ist, ist Sache der Forschung wieder, ja. Aber das ist das, was ich mit meinen, äh, sag ich mal, Klientinnen mit den mit den Profiathletinnen auch mache, also die die Zyklusstörung haben, die haben tatsächlich sind häufig hypoglykäm in der Nacht, also die haben ein Energiedefizit. Natürlich möchte ich keine Frucht dann ein äh, ne Das, da funktioniert natürlich der Zyklus nicht mehr. Der hat was Besseres zu tun als äh, Hormone zu bilden oder 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 äh, follikelreifung zu induzieren und einen Eisprung sondern der ist erstmal der muss erstmal damit klarkommen dass er die ganzen Energiereserven für Immunsystem und so weiter halt auch noch aufrecht erhält ne? und äh, da haben wir natürlich angefangen ja gut die wollten zwar abnehmen <lacht> waren meistens zu kräftig der trainer sagt du musst auch abnehmen das ist der zusätzliche stress was wir gemacht haben die haben mehr zu essen bekommen das hört sich jetzt erstmal also äh, äh, skurril an äh, und paradox, aber letztlich ist das deren Problem. Gewesen. Die haben gespeichert, weil der Körper sich ständig in Not befand. Sie haben mehr gegessen, haben abgenommen und haben Zyklus gekriegt. Ich meine, also ne, das, wie gesagt, das ist jetzt kurz. Das sind alles nur Hypothesen, die ich jetzt gerade erzähle. Ähm, aber ist der Trend geht ganz klar dahin und das ist natürlich spannend, ne aufgehört mit Intervallfasten zum Beispiel, damit haben die natürlich versucht abzunehmen, das ist auch ein Stress, wenn man so einen Energiebedarf am Tag hat ne und wir sprechen hier von über 3000 Kilokalorien bei Frauen am Tag, das ist schon echt äh, viel, ne dann ist es wichtig auch darauf einzugehen, was brauche ich, was mache ich über den Tag, jetzt werden wir wieder bei dem bei dem Bürositzer sozusagen, der braucht natürlich nicht so viel, ja. Und was was stelle ich dann damit an? Und wie adaptiere ich letzten Endes? Und jemand, der zum Beispiel im Training, so wie du jetzt auch gerade gefragt hattest, natürlich hohe Blutdruck, Quatsch, äh, Blutzuckerspitzen hat, äh, der braucht das letzten Endes dann auch in diesem Moment. Und da können sich dann auch, also die, die ähm, ja, die Regulationsmechanismen in unseren Zellen, also die ganz, ganz kleine Biochemie, die passt sich ja an. Das heißt, okay, wir bauen jetzt einfach viel mehr Rezeptoren ein, damit wir besser Glucose, also damit wir den Glucosestoffwechsel unterstützen. Das ist die Anpassung, die natürlich auch gesund macht, in Anführungsstrichen. Weil wenn ich dann mal drei Eis esse, das kommt bei mir manchmal vor, weil es dann so lecker ist, habe ich, weiß ich aber auch, ich habe genügend Rezeptoren, die können das auf einmal aufnehmen, ne? Und die Sensitivität für Insulin ist bei mir einfach hoch. Ich muss einfach de facto nicht so viel Insulin ausschütten, um die gleiche Menge an Zucker aufzunehmen wie jemand, der halt ständig meinetwegen Zucker isst und eigentlich sein System vollkommen überbelastet hat schon.
1: Ne? Mhm. Ja, Spannend. Was sind jetzt in deiner ja, Erfahrung und Praxis dann Maßnahmen, um die Insulinsensitivität zu verbessern? Ähm, genau, wenn ich diese diese Probleme hatte. Was was fängst du an praktisch mal von der Oberfläche dann tiefer in so kleinere Hacks zu gehen? Was sind die ersten Maßnahmen?
0: Also das erste Ernährungstagebuch gucken. Okay, wo sind sozusagen die Faktoren, die dazu führen, dass mein Blutzucker vielleicht kontinuierlich hoch sein könnte? Mhm. Ähm, dann auf jeden Fall solche ja sag ich mal Ereignisse versuchen, jedenfalls durch Verhaltensänderungen rauszunehmen. Ähm, das braucht eine Zeit, dann gucke ich immer nach Schlaf. Das ist ganz wichtig. Also irgendwo kommt die Regeneration auch her und auch die Reparatur. Ähm, ich selber mache bei meinen Patienten ähm, eine 24-Stunden-HRV-Messung, ja, Herzratenvariabilitätsmessung ähm, mit Nambaya. Also Das ist ein kleines Gerät, was die mit nach Hause nehmen können. Und der Lutz Graumann, der, der ist da ja ganz aktiv. Und das ist auch echt, also das ist genial. Da kann man viel mit rausfinden. Ja, ich habe den ja. mal getestet, fand ich auch großartig, ja. Hast du auch ja. den den, den Fahrhaus mal einmal umgehabt? Genau, ja. 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 ja, also das, ja, das ist super, das ist halt Qualität. Ähm, also Ernährung, den Schlaf auf jeden Fall und dann natürlich das Setting. Ähm, in was befindet, also was für ein, ähm, ja, in was so einer Umwelt befindet sich mein Patient. Was könnten gegebenenfalls bestimmte Ereignisse im Alltag sein? die für seinen Stoffwechsel nicht so ganz gesund sind. Also nicht, und es ist wirklich nicht nur Ernährung, der Einfluss von anderen Faktoren, die auf die unser Organismus, ähm, sag ich mal, reagieren muss, sind, sind immens. Das heißt, den Leuten den Stress rauszunehmen mit der Nahrung, dass sie sich ständig die Gedanken über die Ernährung machen, sondern vielmehr zu sagen, hey, weißt du was, wenn du zum Beispiel isst, also wenn eine Mahlzeit bevorsteht, einfach vorher fünf Minuten hinsetzen, ja, dann gebe ich dir eine App mit irgendwie, da erscheint der, der dann so ein Ton, der macht ein, für Ein- und Ausatmung und dann atmen die einfach nur kontinuierlich ein und aus, nicht irgendwie tief, sondern einfach fünf Minuten vorm Essen, einmal in Parasympathikus, also Teil des Immunsystems, Quatsch, äh, vegetativen Nervensystems zu so gelangen, der auch dafür zuständig ist, Rest and Digest, ne, hm. zum Verdauen und Verdauen, wie gesagt, nicht nur Nahrung, sondern verdauen, da geht es auch um Alltagssituationen, denen man mit Stärke gegenüberstehen möchte, sollte und kann. Ne? Nee. Und das nee. ist eine Reise. Also das ist nicht, ich fange heute an und morgen habe ich das Ergebnis, sondern beobachten, sich selbst beobachten, ein Gefühl mhm. für sich zu bekommen. Weil so ein Sensor wird man nicht für immer tragen, ne? sondern dieses Gefühl dafür, also wie geht es mir gerade und womit kann ich mich belasten? Um mich nicht zu überzubelasten und in diese Situation zu kommen, äh, dass mein zum Beispiel Energiemetabolismus fehlgesteuert wird.
1: Hm. Ja, für mich war Schlaf auch interessant. Ein Tag, wo ich schlecht geschlafen habe, dann ist mein Blutzucker auch sehr hoch. Ähm, und wenn ich was esse, dann ist auch meine Entgleisung dann ziemlich, meine Schwankung dann total stark, meine Regulation schlecht. Und einem hm. äh, Tag, wo ich gut geschlafen habe, ähm, dann kann ich auch mir viel mehr leisten eigentlich mit Essen, weil die Regulation dann auch viel besser ist. Das ist immer so das Interessante. Und ich,
0: äh, wie fühlst du dich an den Tagen?
1: Äh, wenn ich gut oder schlecht geschlafen habe? Ja, genau. Also ich bin sehr empfindlich, wenn ich schlecht geschlafen habe, dann fühle ich mich wirklich schlecht. Und das, das ist ein Teufelskreis. Also tatsächlich äh, stresse ich mich dann gerne auch noch ein bisschen, weil ich schlecht geschlafen habe. Und das Schlimmste ist ja noch, nicht das Schlimmste, aber die Entscheidungen, was ich esse, sind sogar auch noch mal schlechter, Obwohl ich genau weiß, ich sollte eigentlich gerade jetzt mir noch mehr Gutes tun. Und das äh, Absurde ist ja ein bisschen, wenn ich sehr, sehr gut geschlafen habe, dann bin ich auch entspannter, weil ich gut geschlafen habe. Und ich treffe auch noch bessere Entscheidungen, was ich esse. Und ja, das ist das so interessant, was das für, für eine Wirkung natürlich macht.
0: Ja, und letztlich ähm, ist das ja, also ich sag mal wieder aufzuholen, was schon passiert ist, also der schlechte Schlaf, die schlechte Regeneration, nicht genügend Energie zu haben, und da sind wir ja jetzt. Also das ist ja schon passiert, das liegt in der Vergangenheit. Wie kann ich das auch, wenn mein Körper sich in einer Situation befindet, wo er sagt und anklopft und sagt, ey, ich brauche Energie. Jetzt äh, habe ich viel mehr Lust auf einfache Energieaufnahme jetzt über kurzen Zeitpunkt ist das besser für mich, als dass du dir jetzt hier das gesunde Essen irgendwie machst, ne, was auch noch aufwendig ist ne, und dann brauche ich auch noch Zeit zum Verdauen und Verdauung braucht unglaublich viel Energie, vergessen viele. Ne, also schön, äh, keine Ahnung, lieber die Schokolade, das Eis oder irgendwelche Sachen, die halt ne, letzten Endes dann schnell verfügbare Energie dir bereitstellen und da sich nicht Stress zu machen, sondern zu sagen, okay, ich kann gerade die Energie auch gebrauchen und dann sind meinetwegen die Glukosespiegel mal einmal hoch und ich esse das jetzt einfach. Ich mache das so. Ja, ich habe das in meinen Nachtdiensten, also ich habe über 24 Stunden viele ja viele Jahre, mindestens einmal die Woche, zweimal die Woche, Nächte nicht geschlafen und da habe ich zwar in den Nächten nichts gegessen tatsächlich, aber ich hatte die wirklich den Tag drauf, da wusste ich ganz genau, das sind die Tage, da, da esse ich auch Zucker, ne? Das, weil das ist schon passiert. Ich, ich war schon in dem schlechten Zustand drin und habe ein Energiedefizit gefühlt in meinem Körper. Mache ich das auch.
1: Ne? Ja, das ist interessant. Also, äh, würdest du dann jemanden empfehlen, in dem Setting, sich vielleicht, ähm, also mein Denken könnte ich auch sagen, ich stresse mich jetzt nicht emotional, aber ich probiere trotzdem gute Essensentscheidungen zu essen. Äh, zu, ähm, also vielleicht nicht zu viel Zucker zu essen im Kreislauf zu befeuern, oder würdest du sagen, wenn du müde bist, dann ess auch mehr Zucker, mehr einfache Kohlenhydrate.
0: Also ähm, ich sag mal so, man sollte nicht grenzenlos sein. Ne? Also ich gebe jetzt hier nicht das Go für äh, äh, ist dein, deine Packung äh, Kinderschokolade und hinterher das Eis und dann die Chips und so weiter, sondern nachsichtig mit sich selbst zu sein. Und weil dieser Einfluss des, des mentalen Stresses ist so groß, Ne? sondern auch zu sagen, sich zu freuen und zu sagen, oh, ich genieße jetzt einfach auch mein Stück Schokolade oder heute morgen esse ich dann halt mal äh, mein, mein Brötchen irgendwie mit mit äh, Nuss-Nougat-Creme oder so. Ähm, das ist dann das ist dann auch in, in Ordnung. Beobachten sollte man sich, wenn man anfängt, dass das immer mehr wird, weil der Körper, wie gesagt, der gewöhnt sich auch daran. Im Kurzen tut's ihm gut. Aber der Körper denkt überhaupt nicht darüber nach, weil er es nicht kennt, dass alles im Überfluss da ist. Denkt nicht darüber nach, was hat denn das eigentlich für einen Impact auf mich, wenn ich das jetzt für immer so tue? Und da liegt die Schwierigkeit, dass man in Resonanz mit sich selbst steht, dass man seine Nervensysteme nicht entkoppeln lässt, sozusagen, und sinnvolle und, und, und logische Entscheidungen dann auch trifft. Und wenn man merkt, boah, ich bin, wer da grenzenlos, No, ähm, dann einfach auch mal Rücksprache mit jemandem hält und fragt, ey, wie machst du das denn? geht's dir auch so? Das, das bringt ganz viel. ne? Ja, ey, das kenne ich total. Ja, Mensch, wie könnten wir denn am besten da rauskommen? Ja, du, ich kenne da jemanden, hier der Tim, ne? der ja. hat da ein super Coaching-Konzept. Ähm, Melde dich doch mal bei dem, wenn du merkst, du gerätst irgendwie auf die schiefe Bahn und das hat doch mit mehr Einflüssen zu tun. Ne? Man ist nicht alleine. Wir sind nicht geboren, alleine zu arbeiten. Das ist so. Wir sind sehr systemorientiert und <lacht> ja. ich sag mal, systembiologisch gesehen äh, ist es auch wichtig, da auf alle alle äh, ja, möglichen äh, Regelkreisläufe auch einzugehen und die auch zu bedenken, ne? Nicht nur das Essen.
1: Ja, das ist total halt spannend. Also so ähm, meine Erfahrung, wie ich das gerne in der Hand habe, aber das ist wirklich auch mein persönliches Ding, ähm, ist halt, also wenn ich merke, über mehrere Tage esse ich wie du sagst, so Kohlenhydrate und das wird gerne immer mehr. Also ich mache auch Phasen, wo ich ganz wenig esse. Und wenn ich dann aber einmal anfange, dann steigere ich das relativ schnell. Also da kommt wirklich so ein ja mehr oder weniger Suchtgefühl. Also man muss wissen, gut, ich esse jetzt dann keinen Müll oder sowas. Aber automatisch mhm. nehme ich mehr. Es ne? kann auch ein Kaffee und so sein. Auch Kaffee steigere ich immer wieder. Und was mir extrem hilft, dann ähm, einen Cut zu machen, dass ich einen Tag faste oder, ähm, mhm. oder mal einen Tag gar keine Kohlenhydrate esse. Und Fasten hat für mich immer den Effekt, dass ich wie so ein Reset mache. Und danach habe mm. ich einen Bin ich wieder ganz sensibel und dann kann ich, brauche ich ganz wenig Kohlenhydrat, um den gleichen, ähm, eine gleiche Befriedigung zu haben. Nun bin ich natürlich auch ein Mann, der seit zwölf Jahren auch intermittierendes Fasten, sowas praktiziert, bin da halt auf jeden Fall adaptiert. Ähm, und für mich persönlich ist auch in meinen Messungen intermittierendes Fasten äh, und so das Beste, was ich machen kann, um meinen Blutzucker besser zu regulieren. Wie gesagt, ich bin aber. Ähm, noch wirklich überhaupt ziemlich fit und da sehr, sehr adaptiert. Was sind so deine Erfahrungen, vielleicht auch mit Athletinnen und Athleten oder Patientinnen und Patienten, äh, was ähm, Time-Restricted Eating, also ich sage mal auch nicht den ganzen Tag essen, wäre so ein einfacheres Wort dafür, oder halt intermittierendes Fasten
0: angeht. Ähm, um. Nicht one fits all auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Und da sage ich auch nochmal, ich mache wirklich eine sehr ausführliche Anamnese mit meinen Patienten. Also es geht manchmal über eine Stunde hinaus. Und auch körperlich kann man sehr viel über den Energiezustand herausfinden. Also wer wo, wie warm zum Beispiel ist, wie die Thermoregulation ist. Ähm, zum Beispiel über den Nebennieren oder der Brustwirbelsäule, die ja für den Sympathikus da ist. Da kommt diese osteopathische äh, ja, äh, äh, Diagnostik Art und Weise halt mit rein. Ähm, letztlich ist es da wirklich wichtig, wo befindet man sich, was braucht man und was kann der Körper leisten, wenn ich jetzt sowieso schon in einem e Energiedefizit stand drin bin und da kann ich auch adipös sein, da kann ich auch zu viel Kilo drauf haben, trotzdem ist der Körper, befindet sich von der Stoffwechsellage in einem Defizit, Ja, diejenigen können auch nicht abnehmen. Da muss ich wirklich gucken, wenn ich jetzt denen sage, Intervallfasten, strikt sein, mal einen Tag, also mal komplett fasten vielleicht, mein Gott, dann sagt aber die neben mir, also erstmal sagt das Gehirn, du kannst mich mal, ne? was du da jetzt treibst mit dir selbst, das ist echt Quatsch. Ne? Jetzt wird alles nochmal so richtig runtergeregelt. Und äh, ich meine, dann nimmt man vielleicht so ein bisschen ab, weil man fügt ja nichts dazu. Aber im Umkehrschluss landet das umso mehr im Körper drin, weil man hat den Körper in eine Notsituation äh, gebracht, in die er vielleicht also noch getoppt sozusagen. Die Akkus sind leer. Das heißt, wieder spezifisch gucken, wo befindet man sich selbst? Bin ich jeden Morgen müde? Das sind bestimmte Fragen, die man stellen muss. Komme ich nicht aus dem Quark über den Tag? Habe ich eventuell tatsächlich auch schon ganz grundlegend Schwierigkeiten mit meiner Hormonregulation? Oder bin ich jemand, boah, nee, ich schlafe super. Ähm morgens, ne, ich wach vor vorm Wecker auf. Ne, also ich schlafe durch, ähm, ich bin fit, ich kann meinen Sport machen, ich kann mich super konzentrieren, ich habe geregelte Hungerzeiten und so. Für die ist das Vielleicht ein super Konzept, ne? aber für diejenigen, die sowieso schon müde sind, da ist es wichtig, individuell zu gucken. Ich sag, ein wendet euch an jemanden, der sich damit befasst, der euch begleitet, der die richtigen Fragen stellt und der euch wirklich eine Zeit an die Hand nimmt. Weil das ist nicht so ganz einfach in unserer heutigen sehr, sag ich mal, exogen getriggerten Welt. Ähm, was will denn mein Körper eigentlich und wie kann ich das herausfinden? Das ist eine tolle Reise, die braucht ein bisschen Zeit, aber ich kann wirklich jeden dazu motivieren. Es bringt Spaß herauszufinden, wer man selbst eigentlich ist und wie man eigentlich selbst funktioniert. Und was du gerade schon erzählt hast, ne? klar, auch, sag ich mal, für uns sind so Tage, wo wir gar nichts essen, in Anführungsstrichen, ne? also zum Beispiel nur Wasser trinken oder so sind auch irgendwie oh, das ist auch anstrengend. So ein Tag ist anstrengend, aber der Benefit davon, den merken wir schon nachts und den Tag drauf und sagen wow. Das tut einfach so gut, ne? Und um ja. gar nicht erst in die Schieflage zu kommen. Ich mache das also für mich, sind solche Tage wirklich wichtig, wenn ich mental überlastet bin. Ich mache das nicht, weil weil ich merke, ich habe irgendwann mal irgendwie auf einer Hochzeit zu so viel gegessen, sondern wenn ich merke, ich muss Entscheidungen treffen und ich kann mich nicht entscheiden dann weiß ich, ein Fastentag ist Gold wert für mich. Ne, Ziehe ich mich zurück und äh, mache trotzdem auch meinen Sport, gebe halt nicht extrem Gas oder irgendwas, aber ich manchmal träume ich dann in der Nacht davon und nächsten Morgen weiß ich, wie ich mich zu entscheiden habe. Also das ist, hätte ich früher nie gedacht. Hätte mir damals jemand erzählt, so, Almarie, irgendwann wirst du mal Tage nichts essen. Da hätte ich gesagt, Wa? Ich kann doch morgen schon mal nicht auf meinen Kaffee verzichten und mein Mittagessen und äh, abends gemütlich zusammensetzen, ne? Nein, es ist tatsächlich so, ich freue mich dann auch drauf, ne?
1: Ja, das ist halt schön, wie du das auch gerade sagst mit dem Beweis strahlst, weil es geht mir ja ähnlich und wir haben halt dieses, ja, wir sind ja irgendwie Experimentatoren da und das ist für mich auch was Interessantes und ich freue mich da drauf und ich nehme das aber dann auch so wahr. Also es ist nicht so von wegen, ja. dass ich jetzt denke, ich mache ein Diät und ich faste. Ähm, ich würde mich gar nicht verteufeln, wenn ich denn eine Diät mache, dann sage ich, oh, was, ist denn, was ich da rausfinden kann, cool, das wird interessant. Ähm, und wenn ich das Ganze aber wahrnehmen würde von wegen, okay, das wird es echt hart, ich, ich habe gar keine Lust und und so weiter und so fort, dann reagiert mein also mein Nervensystem anders und damit auch mein ganzer Körper. Ne? Das ist ja sicherlich unsere Erfahrung auch, also wie das, wie das Mindset, das also, ist ja so ein, ja, das ist ein ausgetreten ausgeprägt, aber was, wie das ist, das beeinflusst halt so stark unsere Physiologie. Ähm, das finde ich, find ich total spannend. Ja.
0: ja, klar, aber das ist ja letzten Endes auch so, dass die Neuroplastizität in unserem Hirn auch davon abhängig ist, was wir natürlich denken. Und ähm irgendwie muss es ja dazu kommen, dass gewisse Hirnstrukturen auch ihre ihre Connection ändern und wir können, sage ich mal, mit diesem Denken auch einen großen Einfluss auf unsere regulatorischen Funktionen einnehmen und wenn man da lernt, also auch mit sich umzugehen und wirklich auch zu merken, das autonome Nervensystem nenne ich jetzt lieber vegetatives Nervensystem, weil es ist nicht nur so ganz autonom, sondern ich kann auch eingreifen. Tatsächlich, man hat es ja ist, ist wissenschaftlich bewegt. Wir können durch bestimmte äh, Mechanismen können wir unser vegetatives Nervensystem wirklich beeinflussen. Und wenn man das so die ersten Male merkt, dass man das geschafft hat, dann, dann, dann ist das wie so eine Erleichterung. Dann fällt einem so ein Stein vom Herzen, weil man merkt, wow, es ist ja gar nicht so, dass ich einfach nur eine Reaktionsperson bin, sondern ich kann auch intervenieren. Und das ist natürlich äh, herrlich. Ne? Also das äh, und jeden Patienten, den es so geht, der freut sich natürlich auch extrem. Ne? Also Menschen, die die strahlen, äh, weil sie nach einiger Arbeit, gemeinsamer Arbeit, irgendwie kommen und sagen: Ich habe da was bemerkt oder das ist so für mich diese, der Moment, wo ich denke, genial, wir haben es hingekriegt. Ne? Ich kann ihn laufen lassen, in Anführungsstrichen. Die Begleitung, also er weiß, der kann sich immer bei mir melden, der Patient, der Klient, wie auch immer. Aber ähm, dieses, es hat Klick gemacht letzten Endes. Und das ist ist doch toll, oder? Also wenn es mehr Menschen so gehen könnte und würde, also dann, dann äh, strahlen viele so wie wir, wenn wir über dieses Thema sprechen. <lacht>
1: Ja, davon bin ich absolut überzeugt. das sind die schönsten Erfahrungen. Und ich will das jetzt in dem Moment nicht groß ausweiten, aber das ist sicherlich unsere Aufgabe, wie wir das Gesundheitssystem allgemein verändern müssen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, dass man genau dahin kommt, äh, genau, die Leute zur Selbstwirksamkeit wieder bringt. Aber was mich jetzt ähm, erstmal noch interessiert hat, du hast angemerkt, äh, du guckst ja auch die Wärme an, ähm, wo Leute warm und kalt sind. Was sind das für Indikatoren? Also, wo schaust du da hin und was kann das bedeuten?
0: Also meine Diagnostik beinhaltet unter anderem ähm, die äh, Thermo, ja, also sozusagen die Transduktion, also wie ich halt gar nicht die Hände auf den Körper drauf, sondern so einen so Zentimeter entfernt und jeder, der das mal bei sich machen kann, also macht und einfach mal so die Hand einfach nur so über, über, über den Arm legt, der merkt, da kommt irgendwas. Und ähm, das ist so der erste, ja, die erste Diagnostik, die ich mache, erstmal gucken, den ganzen Körper sozusagen abfahren. Man hat irgendwann so eine Matrix im Kopf und macht das relativ schnell, Und zu so gucken, gibt es Bereiche am Körper, die sehr warm ausstrahlen, also einen hohen Stoffwechsel zum Beispiel haben, oder kalt sind. Also vielleicht unter, es äh, geht ja nicht nur um Durchblutung, ne, sondern es ähm, geht wirklich um den Stoffwechsel in diesen Bereichen. Und ähm, ich habe bei, bei einigen Frauen die wieder, das sind nur Hypothesen, das ist das, was ich herausgefunden habe und dadurch kann ich gucken, okay, der Patient kommt meinetwegen mit ständigen Kopfschmerzen, ich untersuche den, bei dem ist aber sozusagen das kleine Becken auffällig. Nehmen wir jetzt tatsächlich mal eine Frau und die ist im lws -Bereich, bereich also äh, Kreuzbeinbereich, äh, eher kühl, ja. Dann weiß ich funktionell anatomisch, okay, Kreuz, LWS, Kreuzbeinbereich ist, ist parasympathischer Plexus. Ne, Kraniosakral ist eher Parasympathikus, also Rest-and-Digest-Nervensystem. Und thoracolumbal ist der Sympathikus. Da sind die Grenzstrangganglien. So, jetzt einmal zur funktionellen Anatomie. So, ja. Kopfschmerzpatientin, okay. Ich gucke mir aber gerade diesen Beckenbereich an und untersuche das auch. Und dort ist es besonders kühl. Cool. Das heißt, ich frage ganz explizit nach dem Zyklus. Nicht jede junge Patientin erzählt sofort, oh, der bleibt schon länger aus oder ich habe krasse Schmerzen, wenn ich meine Regel habe. Dafür bin ich in bestimmten Zyklus-Tagen äh, ja, so vollkommen ohne, ohne Energie zum Beispiel. Ne? Und das ist funktionelle Medizin, das ist funktionelle Anatomie ich weiß Bescheid über die Anatomie und nicht nur über Knochen und Muskeln, sondern alles, was auch funktionell miteinander verbunden ist und lasse meine klinische Diagnostik sozusagen in meine Matrix über den Patienten, also wer steht da eigentlich vor mir, mit welchen Schwierigkeiten steht der vor mir, was besonders gut funktioniert. Und da ist natürlich, also Thermoregulation ist Teil unseres vegetativen Nervensystems. ne? Also das ist hochspannend. Ähm, ich meine, den durchmetastasierten Leber habe ich mal als sehr kalt zum Beispiel getastet. Jetzt nicht für alle. Oh Gott, ist es ist jetzt da kalt oder so. Ne, da gehört schon auch eine, eine Expertise dazu. Bei den Patienten wusste man das auch. Ähm, ne? wie gesagt, ich habe auf der auf der Intensivstation gearbeitet und habe einfach die Patienten natürlich auch so untersucht. Das war für mich äh, super spannend. Ne? Ähm, und halt, hilft meiner Matrix im Kopf. <lacht> ja,
1: total spannend. Wie differenzierst du dann zum Beispiel einfach ein... Ja, so eine Entzündung ist ja auch warm praktisch. Ne? Also wie differenzierst du eine Entzündung, was ja wieder dann eher negativ wäre oder einfach einen guten Stoffwechsel?
0: Ähm, naja, also letztlich ist ja nicht nur drüber fassen, sondern dann fasse ich den Menschen an und Bereiche, die kalt abstrahlen, können warm sein. Hört sich jetzt komisch an, aber also... Das ist halt ähm, letztlich gehört dann Tasten dazu. Nachdem einfach nur Tasten kommt natürlich ein bisschen tiefer ins Gewebe reingehen. Ne? Jeder, der beim Knochen tastet, das ist natürlich fest. Darüber Muskel ist ein bisschen weicher. Also das kommt noch mit dazu. Letzten Endes Bewegung gehört auch. Also es ist nie nur ein Faktor. Und wenn man eine richtige Entzündung ähm, jetzt nimmt, ne? also ich sag mal ein ordentlich geschwollenes Knie. Ne? Patient kommt zu mir kommen ja auch Patienten mit orthopädischen Schwierigkeiten zu mir, ordentlich dick und fett, knacke rot, ro richtig heiß. Man vergleicht immer rechts und links natürlich. Da ist es eine Entzündung, die ist dann auch warm. Und das kann ich natürlich auch unterscheiden von einer ganz normalen erhöhten Stoffwechselalarm äh, Auf den Bereich gucke ich, aber ich mache keine Diagnostik. ich Diagnosen gibt es bei mir tatsächlich äh, meistens erst nach einigen Wochen. Wenn überhaupt, also <lacht> erstmal viele Faktoren suchen, die mich auf etwas hinführen sozusagen. Und dann natürlich Labortests, Mikrobiomanalyse, was auch immer, vielleicht auch nochmal ein MRT. Also ich, ich, ich äh, bin ja bin ja jemand, der immer noch auch schulmedizinisch arbeitet. Ne? Hm.
1: Ja, das heißt man. Na, lass uns mal ähm, wieder zurück zum, zum Blutzucker kommen. Und zwar der erste offensichtliche Punkt ist ja nun die Ernährung, die wir anpassen können. Was sind Sachen, die du für dich gelernt hast, über Patienten gelernt hast, ähm, was, also wie du zum Beispiel die Blutzuckerantwort abschwächen kannst und die Regulation verbessern kannst?
0: Also für mich jetzt ganz äh, speziell gibt es bestimmte mh, ja, Nahrungsmittel, die ich definitiv nicht alleine esse, <lacht> Ähm, Nur bin ich jemand, der das sowieso nie getan hat. Also mein Teller sieht immer bunt aus und dementsprechend habe ich auch ganz gute ja, äh, Zucker- oder Blutzuckerwerte. Äh, ich nenne es gerne Glukose-Level. Also das ist tatsächlich das Wort, was ich gerne nutze, weil es kein Blutzucker an sich ist. Ähm, klar, wenn ich eine Eis esse, dann habe ich auch mal über 200. Ähm, aber ich mache es trotzdem. Mhm. <lacht> äh, das kann einfach mal passieren. Was ich letzten Endes super spannend fand, auch bei meinen Athleten, dass zum Beispiel, ich nenne jetzt wirklich auch mal Namen, also Hafermilch bei der einen Athletin einen so krassen Blutzuckeranstieg bewirkt hat. Und da hat sie wirklich nur so ein Schnapsglas, also Kaffee mit Hafermilch getrunken. Und der Abfall hinterher auch nicht unbedingt typisch insulinabhängig war, dass ich vermutet habe, dass die Reaktion eher vielleicht auch eine Unverträglichkeit ist und wir die Hafermilch zum Beispiel rausgelassen haben. Auch wieder nur eine Hypothese. Auch wieder wichtig, wie analysiere ich denn diese Kurven und wie sehen die Kurven bei mir nach Essen aus mit viel Zucker ne, und nach bestimmten Stressreizen sozusagen. Ähm, Insgesamt würde ich schon sagen, dass, dass es wichtig ist, seine seine Nahrung wirklich mit einem großen Anteil an, an Ballaststoffen, an Proteinen, an Fett und Kohlenhydraten zu mixen. Das macht ganz, ganz, ganz viel Sinn. Das macht deswegen viel Sinn, weil erstmal natürlich auch der Zucker überhaupt in unser Blut kommen muss. Und wie kommt er da rein? Indem die Nahrung aufgenommen wird und die Barriere ist nun mal die Darmschleimhaut. Ne?
1: Ja, spannend, weil jetzt gerade du hast Unverträglichkeiten angesprochen. Wie ändert sich das also bei dir oder deinen Klienten? Wie differenziert du das Muster von einer Unverträglichkeit gegenüber einer, ja, verträglichen Mahlzeit?
0: Also, die Unverträglichkeit hat nach der Blutzuckerspitze selten eine Hypoglykämie, also, dass sie ganz extrem absinkt, so dass sie also unter einem bestimmten Wert kommt. Und dann wieder ansteigen muss. Ne? Also ich habe zu viel Zucker gegessen, nenne ich jetzt einfach mal so. Ich habe ne, eine er, maximal erhöhte Insulinausschüttung. Also der Pankreas geht, gibt richtig Gas, schüttet Insulin aus. Danach habe ich einen Unterzucker. Ne? Ja. Und das sehe ich. Also die Kurve hat wirklich unten krassen, Ta also wirklich so ein Tal. Ich weiß nicht, ob du das selber auch kennst. Und dann steigt hinterher der Zucker wieder an. Wenn eine vermutete ich vertrage ein, ein, ein Nahrungsmittel jetzt nicht so ganz gut, was reagiert. Unser Stress, das ist ein Stressor. Ne? Also unser Körper fühlt sich ganz kurz in, boah, ich bin in Not, mein Immunsystem muss jetzt reagieren, weil das Immunsystem ist dasjenige, dasjenige was reagiert darauf. Was braucht das Immunsystem? Energie. Wo kommt die her? Nicht von so einem kleinen Schnapsglas Hafermilch oder von, keine Ahnung, irgendein Nahrungsmittel, was ich nicht gut vertrage, sondern das kommt natürlich, Adrenalinausschüttung, nur Adrenalin kommt natürlich aus unserem eigenen System. Plus ne? das eigene System reagiert nicht ganz so oft mit so einer extremen Ausschüttung, dass auch nur Insulin dazu dazukommen äh, muss. Das, die vertragen sich nämlich gleichzeitig nicht so ganz gut Insulin und Adrenalin. Und deswegen, sage ich, ist es so wichtig, diese Analyse, also wie sieht denn diese Kurve aus und was kann ich darüber aussagen? Wie gesagt, das sind unsere Beobachtungen jetzt in diesem kleinen wissenschaftlichen Kreis und da ist das noch nichts bestätigt. Da gibt es das sind reine Hypothesen. Es gibt keine keine Studien darüber. Ne?
1: Ja, aber das Schöne ist ja, dass es ja jeder ausprobieren kann und kann seinen eigenen Wissenschaftler werden und kann da Muster feststellen. Das ist ja gerade das Schöne, ähm, genau. Ähm, ja, was ich dann auch die Frage werde, ist halt vorm Training. Was soll ich essen, und im Tra um im Training schabin Blutzucker zu haben? Und ähm, wir können jetzt einmal über Ausdauersport reden, aber die meisten Menschen, die auch den Podcast hören, würde ich sagen, das sind keine Leute, die zwei, drei Stunden jetzt eine große Ausdauerbelastung haben, sondern eher die ein Fitness-Training machen, ähm, ein Krafttraining für 45 bis 75 Minuten. Ähm, was hast du da für, für Empfehlungen?
0: Also wenn sie, sag ich mal, aufbauen möchten, dann würde ich schon eine kleine, ja, sag ich mal, ein bisschen Kohlenhydrate mit Proteinen äh, mixen. Ähm, aber unbedingt vorher was zu essen ist so die Frage. Eher, was wir beobachtet haben, ist, dass man während des Trainings etwas zu sich nimmt tatsächlich. Mhm. Ähm, um dann die Kraft in dem Moment auch zu mobilisieren. Weil die Aufnahme des Zuckers in dem Moment insulinunabhängig ist, das heißt, ich schütte in, in, in der Intensität kein Insulin auf aus, aber ich gewöhne meinen Organismus daran. Also jetzt kommen wir wieder dazu, was ich erzählt habe. Also die die Glut ähm, also die äh, Glukosetransporter an den Zellen, die in dem Moment dann auch die Energie generieren müssen, die passen sich an. Das heißt, ich habe im Nachhinein eine Anpassung, die epigenetisch dann wieder interessant wird. Ne? Also wirklich, ähm, es werden Enzyme abgelesen auf der DNA, vermehrt, um dann auf den nächsten Reiz wieder gut reagieren zu können. Wenn meine Speicher schnell leer sind, was soll der Körper machen? Ne? Also der geht an seine Ersatzakkus ran und äh, das nächste Mal möchte er nicht unbedingt sich äh, da wieder in Anführungsstrichen anpassen. Also da so ein bisschen die Balance zu finden und auch zu gucken okay bin ich nach dem Training vollkommen alle könnte mich sofort auf die Couch legen und kann gar nicht mehr und selbst das Atmen fiel mir schwer dann habe ich wahrscheinlich hätte ich wahrscheinlich ein bisschen sage ich mal Energie auch während der während der Einheit gebraucht bin ich hinterher fit und eine halbe Stunde bisschen duschen vielleicht auch mal kalt und so und äh, mich hat es eher aufgeladen vom Gefühl, dann habe ich ein gutes Energiemanagement äh, währenddessen durchgeführt. Und hinterher auch wieder die Frage ähm, ich sag mal, ein Anteil von Proteinen, vor allem Lysin, ist wichtig äh, zum Aufbau von Muskulatur. Dass ich meinem mein, also so 30 Minuten nach dem Workout innerhalb der nächsten 30 Minuten sozusagen schon auch einen Proteinanteil aufnehme.
1: Hast du was du, äh, Leucin und äh, Lysin gesagt?
0: Leutzin meine ich, ja. Leuzin, ja. Entschuldigung, habe ich Lysin gesagt, ne?
1: Ich, äh, bin ich ganz sicher, ich glaube, aber ja, Leutzin, ja. Mhm.
0: Ja, absolut. Ähm, letztlich ist, ist es wichtig, dass dass ich so ein bisschen in Resonanz mit mir selbst also äh, trete und sage, okay, nicht nur die Einheit ist interessant, sondern wie habe ich mich drumherum gefühlt? Und wie fühle ich mich drumherum? Wenn ich so einen Tag habe, wie du gerade erzählst, ich habe die Nacht schon nicht richtig geschlafen, aber ich möchte mein Training machen dann äh, sollte ich tatsächlich vorher ein bisschen Energie auch zu mir nehmen, währenddessen auch gucken, wie fühle ich mich, kann ich meine Wiederholung durchführen und hinterher einen Anteil an Protein zu mir nehmen. Das wäre schon auch was, 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 was sinnvoll ist. Ne?
1: Ich fand es interessant, habe ich auch nie so drüber nachgedacht. Ähm, nehmen wir mal das äh, hypothetische Szenario an, ich esse 20 Minuten vor meinem Workout, Nehmen wir einfach mal, wir einfach mal, sagen einfach mal Kohlenhydrate, ne? 20 Minuten mhm. vor dem Workout führe ich, Kohlen, ich Kohlenhydrate zu, aber ich habe ja noch kein, kein Training angefangen. Das heißt, ich brauche Insulin, um das zu verstoffwechseln. Ähm, wenn ich jetzt aber am Anfang vom Training oder im Training das Gleiche essen würde, dann würde das Ganze ohne Insulin verstoffwechselt werden würden. Also ich habe praktisch dann nicht dieses Risiko. Äh, wir haben ja immer festgestellt, wenn wir Insulin haben, dann habe ich auch die größeren Blutzuckerdips wieder. Also den, den Fall nach unten. Also das Risiko hätte ich praktisch, wenn ich vor dem Training was esse. Und ich würde es also praktisch reduzieren oder ausschließen, wenn ich erst anfange, wenn ich mich schon bewege.
0: Hm. Das ist tatsächlich was, was wir über Super Sapiens immer und immer wieder diskutiert haben. Ähm, dass es schwierig ist, es genau zu timen und eine halbe Stunde vor und auch mit meinen Athletinnen, ne? Also wir, wir haben natürlich gesagt, okay, wir machen es so, wie es Lega Artis ist, äh, vorher nochmal eine Banane essen oder so, vielleicht auch nochmal mit so mit, mit ein bisschen Mandelmus oder so. Die sind am Anfang des Trainings, die, dieses Reinkommen, das haben sie auch dann gesagt, das ist tatsächlich schwerer und auf dem Fahrrad, zack, einfach mal einen Schluck nehmen oder, oder einen Keks essen oder whatever, ne? äh, es hat deutlich besseren Effekt. Das hört sich so komisch an, aber das hat tatsächlich auch was damit zu tun, dass natürlich unser Körper in dem Moment auch reagiert, wenn alleine ähm, im Mund etwas, also also Nahrung aufgenommen wird. Der Körper reagiert ja nicht erst nur dann, wenn etwas im Magen oder im Darm landet, sondern der bereitet sich ja vor und beginnt mit der Ausschüttung, ja schon, wenn man etwas in den Mund nimmt. Wenn ich aber meinen System, also mein Nervensystem, wenn ich mich gerade im Sympathikus, weil ich trainiere, befinde, dann reagiert der Körper natürlich ganz anders, wenn ich Energie zu mir nehme und der sagt, ey cool, ich, ich stelle die sofort bereit. Die Energie, die jetzt, die nehme ich sozusagen als Preload, ja, und nicht halbe Stunde Preload, sondern ich fange jetzt an und ich mache mich warm und das ist was ganz Interessantes, was wir alle auch jetzt schon bei uns selbst auch, auch sag ich mal, identifiziert haben, aufwärmen ist das A und O und tatsächlich aufwärmen auch länger als man dachte und während des Aufwärmens ein bisschen was zu sich nehmen wow denn der ganze Werte äh, wäre denn, denn bist du fit während während deiner Einheit das ist unglaublich ne und du überbelastest dich nicht und darum geht es ja ich möchte mich ja möglichst eigentlich nicht ich möchte mich ja nicht zerstören auch wenn sich das manchmal gut anfühlt, sich zu <lacht> Aber letztlich, also, möchte ich ja was Gesundes für mich tun und nicht, äh, sozusagen immer nur katabol, also abbauend arbeiten.
1: Okay, und Aufwärmen heißt dann praktisch, es geht mir jetzt nicht um die Gelenkvorbereitung, also Foamwollen oder Stretch oder sowas, würde dann praktisch eigentlich ja nicht sinnvoll in dem Sinne sein, sondern ich brauche eine metabolische Aufwärmung, um einen Stoffwechsel in Gang zu kriegen. Also, Bewegung. Bewegung,
0: ja. Bewegung und ähm, mit einigen mache ich das auch zum Beispiel mit sehr aktiven Atemtechniken. Ne? Also wenn jemand ganz tief ein- und ausatmet, ist es eine Aktivierung natürlich von bestimmten Muskeln, die auch Energie benötigen. Und was mache ich? Ich mache natürlich auch Thermoregulation. Das wird warm, weil das natürlich ordentlich Kraft bedeutet. Ne? Gleichzeitig strecke ich die Wirbelsäule, weil was passiert, wenn ich meine Atemmuskeln und Hilfsmuskeln bewege? Man wird gerade, es ist, ne, also letztlich kommt es dann so ein bisschen drauf an, was macht man. Nun habe ich ja viele Radfahrer, äh, ist einfach so dazu gekommen. Ähm, und für die, die kann man ja locker auf dem Fahrrad fahren, ne? Hm.
1: Das wenn du ist ja längeres Aufwärmen. Was heißt längeres Aufwärmen? Wie ist dein Abhängig
0: von der Abhängig von der Einheit, die du danach dann, dann machst und von der Intensität tatsächlich, ne? Und ich sag mal proportional, wenn du vorher irgendwie so zehn Minuten dich warm geradelt hast. Und daraufhin folgt ein anstrengendes, intensives Intervalltraining. Irgendwie fährst du so fünf bis zehn Intervalle äh, weit über Threshold, dann ist natürlich über eine halbe Stunde Aufwärm schon tatsächlich sinnvoll. Dafür vielleicht zwei Intervalle weniger, weil der Nutzen, den du davon hast, von deinem Intervalltraining, ist viel größer in dem Moment, ne? weil du ja. ja schon in deinem optimalen Metabolismus bist, das ist also nicht, das, also das Ziel zu haben, das erste Intervall darf sich schon richtig geil und richtig gut anfühlen. ne? Ja. Und ja. das Letzte auch.
1: Ja. <lacht> <lacht> eine eine Kontroverse ist mit dem mit dem geil anfühlen und ähm, dem, dem Sinn von Training, also das ist ein anderer Punkt, also ich könnte ja sagen, ich möchte meinen Metabolismus äh, oder auch meine metabolische Flexibilität ähm, trainieren, indem ich gerade halt ähm, nüchtern trainiere und also gerade alles anders mache, dass ich sage, ich trainiere in einem Mangelzustand, ähm, um bestimmte Anpassung hervorzurufen. Wie ist da deine Erfahrung und deine, deine Meinung dazu?
0: Also du meinst sozusagen auch nüchtern trainieren?
1: Genau, ja. Genau.
0: ja ähm, ich das, was heißt Meinung? Ähm, auch wieder individuell. Das kommt drauf an, was dein Ziel letzten Endes ist. Ich zum Beispiel fahre ja jetzt momentan, ich glaube, drei bis fünf Mal morgens irgendwie halb sechs oder so Fahrrad. Aber ich trainiere nicht. Ne? Und ich, ich kann morgens nichts essen. Ich bin einfach kein Frühstücker, Punkt. Ne? Mhm. Wenn ich Hunger hätte, würde ich was essen. Ja. Ähm, und das mache ich auch und das ist auch okay. Aber ich könnte da zum Beispiel kein Vollgas geben. Nichtsdestotrotz geht es mir besonders gut nach diesen Einheiten. Ja, da kommen natürlich psychische Faktoren auch noch mit dazu. Aber ich habe einen sehr stabilen Blutzucker über diese Tage. E egal, was ich dann letzten Endes esse. Klar habe ich Peaks. Wenn ich viel Zucker esse, das ist bei mir auch so, das ist bei jedem, das ist auch normal, und das darf auch bitte keiner irgendwie äh, verteufeln, dass es einen Blutzuckerpeak gibt nach vielen Kohlenhydraten. Ja. Aber im Allgemeinen ich, bin ich eine viel stabiler in meiner Variabilität. Das geht bei mir, weil ich bin recht gesund. Ich sehe aber bei Menschen, die sowieso auf dem Zahnfleisch gehen, die, sag ich mal, chronisch ermüdet sind, wo der Metabolismus nicht gut funktioniert. Die sind erstmal drei Tage müde nach so einer Einheit. Und das können die ja auch sagen. Ich frage die ja, denen fällt das ja häufig gar nicht auf, mal sich selbst die Frage zu stellen, okay, wie fühle ich mich heute auf einer Skala von 1 bis 10? Total fit und aktiv oder, oh nee, wisst ihr was, ich äh, setze mich doch lieber heute in mein Sessel und arbeiten möchte ich auch nicht und Kinder lassen mich heute mal wirklich in Ruhe. Mutti kann heute nicht so ungefähr. Ne? Fragen stellen sich selbst. Gucken, wie geht's es mir? Ne? Und wenn ich immer die ganze Zeit nur kalte Füße, kalte Hände habe oder so ne, und eine kalte Nase, ja, woran liegt das? Wenn ich gar keine richtige Kraft zum so ein Tief-Einatmen habe, sondern selbst das fällt mir schon schwer und mein Zwerchfell tut mir überall hier an den Stellen weh, hm, woran liegt
1: das? Ja. Das finde ich, was du das immer wieder gesagt hast, ist halt dieses subjektive Empfinden, ähm, wo man oft denkt, ich brauche objektive Marker nur, ähm, aber wie ich mich allgemein was fühle. Also im Training sagen wir auch äh, diese Rate of Perceived Exertion, also wie anstrengend wir irgendwas fühlen. Aber wie du sagst, auch wie unsere Emotionen sind sowas, dass das auch Spiegel sein können von der Energieproduktion der Zelle, was ja auch Sinn ergibt, weil das sind immer die kleinsten Einheiten, die es da irgendwie gibt. Ähm, und ich Gefühl, also viele kennen sich so ein bisschen und suchen irgendwie immer so die technischen Marker, aber eigentlich sind unsere Emotionen ja auch mehr oder weniger technische Marker. Das ist, das ist total interessant, ja.
0: Ja, und letztlich also einfach auch die, die zu nutzen, ne zu meinem Gunsten und wie ich ja schon erzählt habe, ich mache total, also ich finde, ich, ich bin ja so eine kleine Biohackerin, ich hätte mich nie so genannt, ne das habe ich mir dann so, also kann mich nur dadurch so nennen, weil weil ich gemerkt habe, okay, ich mache das auch alles, was Biohacker machen, einfach stimmt das, was ich fühle, überein und wie kann ich das messen und wie kann ich das am Patienten anwenden, ne? weil wenn ich den Patienten untersuche und dem sage hier das und das und äh, ich habe das ne also meiner Untersuchung nach bis zu einem Symp Sympathikotonus und ich merke, ne, dass deine Muskulatur, die hat halt einen bestimmten Tonus und das ist abhängig von den Nervenimpulsen und das kann den und den Grund haben und dein erstes K Kopfgelenk äh, steht so und so und lässt sich nicht richtig bewegen und dann noch andere ne, Gleichgewicht, Gleichgewichtpropriozeption funktioniert nicht ganz einwandfrei vor allem im Bereich meinetwegen äh, das, der, 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 der Brustwirbelsäule, der guckt mich dann an, okay, woher wissen sie das? Und dann habe ich halt gesagt, irgendwann, okay, ja, ich kann das gut verstehen, dass sie zum Teil skeptisch sind, da müssen die mir ja glauben und dann sage ich denen, wissen Sie was, wir begleiten sie jetzt über eine ganze Zeit, wir machen jetzt ein Therapiekonzept. Es kann sein, dass ein Impuls heute von mir osteopathisch nicht reicht, aber wenn wir das immer wieder wiederholen und schauen, wie geht es in drei Monaten, dann können wir erst Sagen, okay, Frau Brüßmann hat recht gehabt. Und das ist so schwierig. Und ich wollte für mich einfach eine Möglichkeit finden, um dem Patienten das objektiv zu zeigen. Und das kann ich dann mit der Überprüfung, meinetwegen mit der Glucosemessung, ich mache die HRV-Messung, die Herzratenvariabilitätsmessung, gebe eine qualitative Aussage über die Schlafqualität, dann Fitbit und Apple, hier die, 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 die iWatch was gibt's es, Garmin, alle diese Devices, Aura Ring auch, ne, ich nehme das, was der Patient auch mitbringt oder wenn der Patient das möchte natürlich nur. Und das sind alles Devices, die mich unterstützen in dem, stimmt das, was ich fühle, kann ich das wiedergeben und wenn ich da eine Inkongruenz habe, wie kann ich lernen, das sozusagen zu beeinflussen? Und wenn man mit einfachen Atemtechniken Meinetwegen Resonance breathing, breathing einfach anfängt, ne? Zweimal am Tag, morgens, abends, zwei Minuten, einfach Einatmung, Ausatmung, gleich lang, nicht tief, sondern einfach nur konstant atmen, wie der Atem kommen und gehen möchte. Wie fühle ich mich danach? Wie fühle ich mich vorher und danach? Kleiner Anfang, ne? Riesenimpact. Ja.
1: Ja, Wahnsinn, großartig, ja. Ich mache das auch gerne, ähm, also das Resonance Breathing, wenn das mal ausprobieren möchte, gibt es zum Beispiel auch bei Spotify einfach einen Track, kann man anmachen und kann dabei spazieren oder sitzen oder was auch immer, kommt immer ein Gong und dann kann man das fast im Unterbewusstsein machen und einfach mal wahrnehmen, was passiert, ja. Das
0: ja, großartig. das ist super und da gibt es so einfache Möglichkeiten. Ich nehme, ähm, also mein, mein mein Lehrmeister ist der Eddie Stern und ich, der hat äh, vor einigen Jahren schon, ähm, eine App sozusagen entwickelt, die heißt The Breathing App. Die ist umsonst, kann man sich runterladen. Meiner Meinung nach die großartigste App, die es gibt. Da kann man nur wenige Faktoren einstellen und da kommt dann so ein Geräusch zum Ein- und Ausatmen. Das hat übrigens Moby komponiert. <lacht> und äh, das ist also für mich einfach eine super Hilf-, ein super hilfreiches äh, Device, um, um halt ähm, ja, zu arbeiten, ne?
1: Ja, spannend. Die App kenne ich gar nicht. Die habe ich gleich gesucht und werde sie auch in den Show Notes verlinken. Ja, spannend. Ja.
0: Finde ich super.
1: <lacht> was waren denn für dich ähm, so, ich würde sagen, erstaunliche Sachen, was für Lebensmittel oder auch ähm, ja, Proteine, Fette, was auch immer, keine Ahnung, was für dich dein Blutzucker mehr ausgeschwenkt hat, als du eigentlich dachtest. Ich meine, Eis ist offensichtlich, aber was waren so überraschende Sachen?
0: Sehr überraschend tatsächlich, Hafermilch. <lacht> äh, das ist, also ich sag mal, letztendlich ist es so ein bisschen logisch, also hochverarbeitete Nahrungsmittel oder vor allem Flüssigkeiten, ich trinke keine Säfte und so, ähm, mochte ich nur auch als Kind schon nicht gerne, deswegen kann ich darüber keine große Aussagekraft äh, tätigen, aber äh, Hafer äh ist echt <lacht> Katastrophe bei mir. Ja, und wie gesagt, da ist auch nicht wichtig, wie viel ich trinke. Es braucht auch echt nur so ein bisschen sein. Ja. Das ist so das, was bei mir persönlich und wie gesagt, unterschiedlich bei, bei meinen Athleten Dinge, die, die, die anscheinend nicht so gut vertragen werden einfach auch. ne, Wenn die auch in einer Nahrung mit drin sind, ähm, ja einfach rauslassen tatsächlich. Hast das du da war's. auch was, was du, was du da ganz interessant Spannend. bei dir fandst? Naja, ich fand es insofern
1: interessant, dass ich, ähm, also ich bin ja ein riesen Fan von limitierenden Fasten, wenn man das eigentlich so gut tut. Und trotzdem habe ich dann manchmal so Mini-Ausnahmen gemacht, äh, wie zum Beispiel dann Kaffee oder sowas, äh, wo ich auch ähm, normale Milch mit gemacht oder auch mal Hafermilch und so. Und war für mich eigentlich dann krass interessant, wie stark der Einfluss ist, dass ich damit mein Fasten auch völlig zerstöre, weil es dann
0: mhm. mal kleist. Das auch mit normaler Milch?
1: Milch, ja, aber Sahne geht zum Beispiel. Aber das mache ich eigentlich auch nicht mehr. Also entweder fast ich richtig oder wenn ich, wodurch ich mache so einen Bulletproof-Coffee, äh, wo ich wirklich nur reines Fett reinmache, wie Ghee ja. zum Beispiel oder Kokosöl. Da habe ich zum Beispiel gar keine Ausschwankungen. Auch wenn ich ein bisschen Kollagen reinmache, gar kein Problem. Mhm. Kollagen ist wirklich in Ordnung. Äh, was ich feststelle, wenn ich ähm, was mit Leucin, sprich Whey Protein oder sowas, ähm, das macht bei mir auf jeden Fall auch Ausschwankungen. Genau, was, ich, was ich erstaunlich fand, ist halt die Verarbeitungsart wie zum Beispiel ein Smoothie. Also ich hatte einmal ein Smoothie getrunken ohne Fett und Protein, was ich normalerweise nicht mache. Normalerweise mache ich immer ein bisschen und ja, mhm. ein bisschen Protein. Dann ist es in der Regel in Ordnung, aber da hatte ich ein Smoothie mit zwei Äpfeln und einem Vitamix ordentlich durchgemixt, und das ist ja wie ja, ein wie purer Zucker fast gewesen. Das war, war, war ja. da habe ich mich auch gefühlt. Also es ging halt total nach oben, dann war, war mit draußen laufen, also spazieren gewesen und dann wurde mir auch kalt, wie du sagst kalte Hände, mm. kalte Füße bekommen und ein bisschen schwindelig. Das war interessant wie so ein ähm, eigentlich ein gesunder Smoothie, wenn er ohne Ballaststoffe, ohne Fett und ohne Protein ist und mit zu viel Obst, wie man da eigentlich einen schön vorverdauten Zucker produziert.
0: Mm, das ist total spannend. Ich habe doch, also eins habe ich noch Orangensaft. Ich, ich habe im, im Winter immer total einen lieber auf Orangensaft und ähm der hat tatsächlich, der Appetit, der ist mir so ein bisschen vergangen. Egal, was ich tue oder was ich mache, ob ich da nur Öl mit reintue oder nicht. Es ist immer ein unglaublicher Anstieg. Und ich habe dann angefangen, so ein bisschen zu recherchieren. So mache ich das immer. Letztlich ist es ja tatsächlich so, die Orangenschale kann man ja mitessen. Okay. Und so eine Frucht, also eigentlich fast alle kann man eigentlich mit Schale essen. Und was steckt denn in der Schale? Ballaststoff. Ja. Und wenn ich, also ich sag mal, eine gepulte Orange, da kann ich ja eine ganze Orange auch essen. Aber isst man eine ganze Orange mit Schale. Da vergeht dir der Hunger nach einer halben Orange mit Schale. Das reicht auch aus. Mehr kannst du auch nicht essen. Und da habe ich dann auch noch weiter recherchiert. Also sogar Bananenschale kann man essen. Und Bananen machen ja auch einen unglaublichen Anstieg. Nur, wie kommt es dazu, dass wir die, das Obst nicht mehr mit Schale essen? Ja, weil es behandelt ist. Ja? Also das, was eigentlich auch die, die Frucht selber schützt, ne, vor Umwelteinflüssen, vor Parasiten und vor, 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 äh, vor Insekten, vor Schädlichen letzten Endes, ist ja auch das, was für uns sinnvoll ist. Also da sind ja, sag ich mal, Polyphenole und sekundäre Pflanzungsstoffe, sagt man ja immer so schön, die sind auch für uns sinnvoll. Und eine Banane, keiner würde mehr eine ganze Banane essen, wenn er die Schale mit isst. Das ist, hört sich jetzt irgendwie komisch an. Aber äh, probiert das mal aus. Und dann hat man nicht so einen Anstieg.
1: Das Prinzip ist halt ist halt total logisch, dass wir immer schauen, was sind unverarbeitet was ein verarbeitete Lebensmittel. Und in diesem Sinne ja. ist ja dann die Orange, auch die... Geschält orange verarbeitetes Lebensmittel. Kein klar. Das ist mit zu tun, aber es ja ähnlich mit Nüssen, wo man, wo ich auch gerne sage, okay, stell dir mal vor, wie viele Walnüsse würdest du essen, wenn du sie alle einzeln knacken müsstest? Würdest du dann auch eine Packung Studentenbutter essen? Und wahrscheinlich nicht, weil es ist eine ganze Menge Aufwand. Und dann ist ja auch wieder klar, was ist eine physiologische Menge und was ist eigentlich eine unphysiologische Menge, weil wir vielleicht sogar Nussmus kaufen oder sowas. Wie viele Mandeln hätten wir knacken müssen, um ein Glas Mandelbutter zu kaufen, äh, zu essen?
0: Wahnsinn. Mm, total. Und wie anstrengend ist das auch. Es gibt schon einen Grund, warum man so schwer an bestimmte Nahrungsmittel rankommt, ne? Nur, ja. da ist man die Schale ja tatsächlich nicht, ne? Und man malt sie auch nicht, um sie dann irgendwie in Pulverform irgendwo reinzutun, obwohl es vielleicht ganz interessant, ne? Gemahlene äh, Walnussschale oder so. Vielleicht ist das so der Hype in zehn Jahren, wer weiß. Naja. Also
1: in der Regel Zusätzlich ist das mit das
0: auch den auch Walnüssen, auch.
1: Ne? In der Regel ist das sowas, was dann ganz, ganz teuer als neu verkauft wird und es eigentlich Abfallprodukte sind. Das gibt immer mal, ja.
0: Ja ja Acai zum Beispiel ne also eine, eine Frucht sozusagen die ja mega gehypt wurde und eine Zeit lang echt äh, äh, ganz äh, ja, su super Health Food und was weiß ich was und jetzt war glaube ich äh, glaub ich habe es auch in einem Podcast gehört von Levels ne die, die machen auch diese diese Glukosemessung in den Staaten allerdings die kriegt man hier nicht diese diese äh, Sensoren und äh, Acai gehörte tatsächlich zu, zu den zu den Nahrungsmitteln, die ein, einen unglaublichen äh, Blutzuckeranstieg äh, ja, bewirken. Und wenn man überlegt, das vor ich glaube fünf Jahren oder so, da konntest du an jeder Ecke in den Staaten Acai kaufen. ne? <lacht> Und wenn man gewusst hätte, was das eigentlich, sag ich mal, ähm, ja, für einen Effekt hat, dann hätte das ja keiner als irgendwie Power Fruit oder oder so halt ja, deklariert. Ne? Doch, das ist, ist schon wichtig, ist schon interessant. Also, was bei mir auch noch zusätzlich, glaube ich, ganz interessant war, war Sushi. Mhm. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen über natürlich wieder Selbstexperimente gemacht. Ähm, ich bin zurückhaltend mit Sushi essen sowieso, äh, wegen des Fischs. Aber ähm, ich habe dann einfach mal die Sojasauce weggelassen. Mhm. Und es ist bei mir die Sojasauce. Auch logisch. Nicht nur viel Zucker, sondern die Sojasauce, die wir kaufen. Also ich sag mal, eine echte Sojasauce kann man fast nicht bezahlen, weil die braucht ewig lange, bis sozusagen diese Fermentationsprozesse auch wirklich stattgefunden haben und die Sojasauce auch als so solche, ne, das wäre ein uraltes äh, äh, Produkt sozusagen äh, aus, aus, ich glaube es kommt aus Japan, ne, dazu gehört auch Miso und so weiter, sind alles fermentierte ähm, Nahrungsmittel, die nicht mehr so viel oder heutzutage unsere Sojasauce hat oft nicht mehr so viel damit zu tun. Das ist nur ein, eine Angleichung daran. Und wenn ich Sojasauce weglasse vom Goussy, habe ich nicht solche Reaktionen. Das heißt, ich reagiere auf Sojasauce. Und das ist tatsächlich auch das, was in mir so ein Kribbeln dann auslöst oder so.
1: Interessant. <lacht> okay, also weil das ist auch, das ich meine, Sojasauce hat ja nun nicht wirklich Kohlenhydrate, aber die Unverträglichkeit ist es praktisch, die bei dir auch den Blutzucker noch eventuell nach oben schießen lässt was ich bei ist Sushi feststelle, dass halt der Reis, der Sushi-Reis, es hat sehr, sehr viel Zucker. Das ist so ähm, das Problem ganz oft bei mir. Also wenn ich einen Schüssel ja. Reis esse, die ich selber gekocht habe, ist es in Ordnung. Äh, Sushi-Reis mhm. ist leider mit viel Zucker und da habe ich wesentlich äh, mehr bei mir.
0: Ja, obwohl ich's, ich, ich habe es auch bei selbstgemachten Sushi äh, habe ich es halt auch erlebt. Und ähm, nun klar, man muss natürlich immer gucken. Ähm, es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man zwischendurch ansteigt. Das ist gar kein Problem. Ne? Ähm, es sollte bloß nicht so oft sein. Ne? Die Dosis macht das Gift in diesem Fall auch wieder. Und wenn ich Symptome habe, wenn es mir nicht gut geht, dann ist es tatsächlich eine Zeit lang auch mal wichtig, dass man den Organismus auch wieder in auf gesunde Bahn bringt. Und dann kann man auch äußere Einflüsse, flüssen, den kann man viel besser Widerstand leisten, ne? dieses Resilienz, äh, sagt man ja dann, also die Widerstandsfähigkeit, die kann man schon auch aufbauen. Man muss bloß selber was tun. Das ist ja. einfach so. Ne? Also letztlich sind das, also gerade wenn man, wenn, wenn man selbst Tests macht und man selbst sein eigenes Labor ist, ist das natürlich auch interessant, aber wie gesagt, jetzt ist nicht bei jedem wird es nicht so sein wie meine Reaktion. Das möchte ich auch noch mal ganz klar sagen. Ähm, ne, dass Hafermilch für alle schlecht ist, dass Sushi für alle schlecht ist, sondern selber rausfinden Und das Erste ist nicht sich so, ein, so, eine, so eine so ein so einen Sensor ranzukleben, sondern mal zu gucken, wie fühle ich mich denn während des Essens und nach dem Essen. Fängt plötzlich an sozusagen mein mein Herz zu klopfen und so hochzusteigen, wird mir warm zittrig oder irgendwas schreibe ich mir vielleicht dann auf ne ähm, nach dem und dem Essen sehe ich irgendwelche Zusammenhänge ne
1: ja, bei mir ist äh, weil du gefragt hast immer der der also Nahrungsmittel sind bei mir jetzt gar nicht so dass es da so unterschiedlich ist aber für mich war interessant was ich halt vor dem Essen mache also mhm. wenn ich zum Beispiel so ich esse ganz gerne Porridge auch oder? wenn ich einmal ein Porridge esse am Morgen davor nichts gemacht habe dann kann ich mich, das mache ich nicht mehr, aber dann fühle ich mich den ganzen Tag furchtbar, wirklich. Wenn ich jetzt davor trainiert habe, also es kann mhm. auch sein, dass ich spazieren war, aber vor allem, wenn ich das Krafttraining gemacht habe, esse ich das gleiche oder doppelte Portion. Ich fühle mich den ganzen Tag großartig. Ja. Das ist für mich halt auch viel relevanter, dass, was mache ich mach ich vor dem Essen. Das ist extrem.
0: Klar, weil dann der Bedarf auch größer ist. Wahrscheinlich hast du auch deine, deine Speicher angeknabbert. Und dann ist es ja auch gar nicht so schlecht, dass man die Speicher wieder auflädt. Ne? Und gerade was Porridge angeht, es ist, doch, es ist doch genial, dass wir Nahrungsmittel haben, die so schnell verfügbar Energie bereitstellen. Ne? Das, ist doch, das ist doch nicht zu verteufeln. Und, und letztlich, also was zum Beispiel, ähm, ich bin jemand, ähm, ich, ich kaufe mir Sprießkornhafer Ne? Also das ist halt Hafer, der noch im, im vollen Korn sozusagen ist und auch eine gute Keimfähigkeit noch hat. Und den, ich habe so eine Mühle, den hau ich mir selbst durch eine Mühle, den lege ich ein und ich habe keinen Blutzuckeranstieg, wenn ich das Porridge mache. Also im gering. Natürlich steigt er schon an, aber das ist auch, wenn ob ich trainiere oder nicht trainiere, das macht natürlich einen Unterschied, ne? Auch Getreide, also lege ich mir auch ein. Das, da habe ich immer ein Glas in meinem, meinem Kühlschrank und wenn ich mich danach fühle, also mein Bauch sich auch danach fühlt, oh ja, ich könnte mal wieder irgendwie so einen Löffel davon haben. Das ist natürlich auch eine ganze Zeit, ne? Roggen, Dinkel, Weizen, Buchweizen und zwischenzeitlich dachte ich ja, also ich vertrage vielleicht gar nicht mehr äh, so viel Weizen. Pustekuchen, die Art und Weise, wie ich den aufnehme, hat viel mehr damit zu tun, ne? ähm, als dass es an sich ein Nahrungsmittel ist und wie dieses Nahrungsmittel natürlich verarbeitet ist, ne? Letztlich ist gerade bei Getreide ist einfach auch interessant, dass das Getreide nun mal ganz schwierig von unserem Körper aufzunehmen ist, also der da echt der arbeitet da, so viel dazu Verdauung ist auch wirklich Arbeit und braucht viel Energie und Aufmerksamkeit. Ähm, aber das was wir an Getreide Produkten sozusagen essen, das ist alles mit Beschleunigern irgendwie gegangen, ähm, gebacken, wie auch immer, das ist halt nicht so gut verträglich für uns. Ne? Es ist alles schon vorgearbeitet und vor, ja, letzten Endes äh, vorgedaut, aber auf eine nicht natürliche Art und Weise, sondern chemisch in Anführungsstrichen. Und da ist es einfach wichtig, darauf zu achten. Ich finde, das ist ein relativ einfacher Hack, den man doch gut durchführen kann und es ist auch nicht teuer. Ne?
1: Ja, das ist interessant mit den Haferflocken, weil äh, wenn man sich mal anguckt, wie Haferflocken gemacht werden, ähm, also sogar die zarten Haferflocken, die werden gewalzt und so weiter, die werden gedämpft, oft dann ne, getrocknet. Also es ist ein tatsächlich ein hochverarbeitetes Produkt und klar, es ist Vollkorn. Vollkorn wird verarbeitet, aber es ist trotzdem stark verarbeitet. Aber es genau. ist halt für mich ganz wichtig, immer den Kontext zu verstehen. Ich komme ja auch ein bisschen Kraftsport und wenn ich ein hartes Workout gemacht habe, möchte ich danach viel Insulin haben. Ne? Insulin ist ein super anaboles Hormon, den ganzen m pfad und so weiter aktivieren. Und mhm. dann will ich schnell verfügbare Protein, wie du gesagt hast, Leuzin ähm, und ja möglichst viel Insulinanstieg hervorrufen, damit ich eine maximale ja anabole Wirkung habe. Ne? Und deshalb Kontext mehr das immer. Und deine tollen eingereichten Haferflocken, die würde ich dann vielleicht gar nicht bevorzugen, weil sie vielleicht auch zu aufwendig sind zum ähm, zum Verdauen einfach. Ich möchte gerne ja dann haben und wie du gesagt hast, mich gerade nicht belasten, weil verdauen ja aufwendig ist.
0: Eben, genau. Also von daher, guck, was passt in dein eigenes Setting. Das ist eigentlich immer wieder das, äh, na, wie fühle ich mich, was gebrauche ich jetzt. Und wenn ich äh, mich kontinuierlich schwach fühle und äh, Cravings habe sozusagen nach Kohlenhydraten, hol Hilfe, hol die Hilfe. Lass einfach mal einmal eine Analyse machen. Nutz das, geht zu, es gibt so tolle Coaches, man muss nicht gleich zu einem Arzt oder so gehen. Klar, wenn ich, sag ich mal, ganz bestimmte Symptomatiken habe, ist das wichtig, dass man sich auch medizinisch untersuchen lässt. Aber wenn man merkt, boah, irgendwie gerate ich auf die schiefe Bahn und ich kriege es nicht hin und ich bin, ich versuche so lange, jetzt sind wir wieder bei Diät, so lange schon abzunehmen. Ne? Das ist ja irgendwie so, so, das ist so fest in unseren, in unseren Köpfen drin. Ne? Ich hol, hol dir Hilfe. Frag jemand, und es gibt mittlerweile so viele tolle Menschen und die wissen meistens, wenn, wenn man, sag ich mal, wirklich zu medizinischen Problemen kommt, jemand, der ein guter Coach ist, der, der, also, beweist das dadurch, dass er mit anderen zusammenarbeitet, der ein Netzwerk aufbaut. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Ich als Ärztin möchte eigentlich eine Diagnostik machen. Ich möchte meine Expertise nutzen um mit anderen zusammenzuarbeiten. Ich bin eigentlich gar nicht diejenige, die, die viel Zeit hat, große Pläne zu schreiben, immer nachzufragen und so weiter, sondern ich bin dankbar über jeden Coach, der sagt, hey, cool, ähm, ich mache das. Ne? Ich habe tolle Pläne. Ich, ich adaptiere sozusagen den Plan an meine Patienten oder an die Klienten. Entschuldigung, ich bin ja nun mal mit Patienten aufgewachsen. <lacht> ähm, das müssen wir in diesem System viel mehr lernen. Und dann kommen wir auch dazu, die Gesundheit jedes Einzelnen zu fördern. Und ich sage immer: Finde deine ganz persönlichen Gesundheitsfaktoren raus. Was bedeutet für deinen Körper, für dich, für deinen Kopf, mental, seelisch, physisch Gesundheit? Das ist anders als das vom Nachbarn und anders als das vom Partner. Und wenn du selber Schwierigkeiten hast, es rauszufinden? fragt Tim.
1: Und wenn ich es nicht weiß, dann frage ich die Marie. Weil das, was du gesagt hast, das ist halt ähm, <lacht> auch genau mein, mein Ansatz. Und das auch mal so ein bisschen ähm, ja meine Kritik hat. Ich weiß, es gibt halt super viele ja, sogenannte Coaches gerade, die meiner Meinung nach oft ihre Kompetenzen überschreiten, weil man sich alles so ein bisschen sagt, man kann alles mögliche. Es kann Thema Traumatherapie gehen, Thema neben Ärzte gehen und so und also als Coach sollte man auch ganz klar wissen, was kann man, was kann man nicht. Überall sollte man Ahnung haben, zum Beispiel jetzt traumasensibel arbeiten und so weiter, aber dann ähm, im richtigen Moment sagen, okay, dann verweise ich an einen Experten, wo mit Expertise von jemand anderem. Und das ist völlig okay. Also jeder sollte da meiner Ansicht nach ganz, ganz klar seine Grenzen können. Die kommunizieren und nicht überstreiten. Das ist, noch, das ist mir immer sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Total. Und meistens ist es ja nicht so, dass diejenigen, also die Coaches dann, also ähm, ja, böse meinen, sondern die haben so einen hohen Anspruch an sich selbst und glauben zumal, sie müssten alles wissen. Und wenn sie es nicht wissen und zugeben, oh Gott, ich kann da, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, dass sie dann eine Schwäche oder so zeigen oder ein Unwissen oder nicht, nicht qualifiziert genug sind, im Gegenteil, genau das Gegenteil ist eigentlich, zählt. Denn zu, zu wissen, wow, das kann ich nicht, ist eigentlich viel wichtiger, weil wenn ich den Patienten oder Klienten rüberbringe und sage, wow, also hier komme ich nicht unbedingt weiter, ich muss mal jemanden anderen danach fragen, oder bist du bereit, noch mit einem anderen Coach, oder ich würde dich gern weiterverweisen, weil ich komme hier einfach nicht weiter, der Patient freut sich, und der wird immer wieder zu dir kommen, einfach weil du ehrlich bist, ne? und ich bin in einer Klinik, also ich habe schon mehrere Fachbereiche und so gearbeitet, und in einer Klinik bin ich entlassen worden mit den mit den, habe die Beabschiedung die gefeiert, mit den Worten an mich gerichtet, Marie, weißt du, was wir an dir geschätzt haben? Du hast auch mal gesagt, wenn du was nicht weißt. Und ich musste so grinsen und dachte so, so ungefähr in jeder Visite stand ich da und gesagt, nee, das verstehe ich jetzt nicht. Also das möchte ich jetzt genauer wissen. Ne? Und natürlich kommen rollende Augen, weil dann kommt man ja nicht voran in seinem Zeitplan. Aber genau da liegt ja auch sozusagen dieser Diamant und der Edelstein um Wissen sozusagen zu generieren und Wissen zu schaffen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ne? Ich habe das Gefühl, ich bin auf der Welt als auf die Welt gekommen als Wissenschaftlerin und das Wissen schaffe ich nicht nur für mich, sondern auch für andere, genauso wie andere für mich ja auch Wissen schaffen und das finde ich in der Vernetzung halt einfach echt das ist ein Geschenk, ne? Das ist beflügelt.
1: Ja, kann ich hundertprozentig unterschreiben und nachvollziehen. Ich fühle mich auch immer wie ein Entdecker und finde das, finde das großartig. Was sind denn jetzt so, ähm, Sachen, die dich gerade da beschäftigen, was Blutzug angeht? Was, also was sind deine Experimente gerade, was bei dir, wann du Wissenschaft machst gerade?
0: Ähm, tatsächlich ist, ist, der, der Zyklus der Frau und die Anpassung des Trainings an den Zyklus etwas hochspannendes, ähm, weil letzten Endes ja auch der Energiemetabolismus der Frau nicht konstant über den gesamten Zyklus ist. Und ähm, es gibt Phasen des Zyklus, in denen man zum Beispiel also 200 Kalorien mehr braucht. Und das ist nicht wenig. Das heißt, der Schokoriegel in den Zeiten, wo man denkt, so, boah, ich habe so einen Appetit auf Schokolade oder Süßes, der ist berechtigt. Und äh, bloß, es gibt keine Daten der Glukosemessung diesbezüglich. Und ich habe ähm, jetzt Kontakt auch mit, mit, mit einem, ja, letzten Endes mit einem Forschungsteam, ich meine in ähm aufgenommen, um, um uh, Stacey uh, uh, Sims drumherum. Genau, das ist super spannend, äh, weil die, also die das ist ja eine der Wissenschaftlerinnen, die ist Physiologin. In Neuseeland und die hat auch ein super gutes Buch geschrieben, das heißt Peak Performance oder Raw im, im Englischen, ähm, wo es wirklich um zyklusadaptiertes Training geht. Und ähm, das jetzt also mit den äh, Glucose-Levels äh, zu zu überdecken, da bin ich gerade dabei und das ist genial und ähm, ich habe jetzt eine junge Athletin, die auch die ersten Erfolge schon eingefahren hat damit und sich deutlich besser fühlt und das gestern Abend noch mit ihr vor heute Wettkampf telefoniert und das ist toll ne wenn sie wenn es so Menschen wirklich auch besser geht ne also das ist genial da, ja also Zyklusadaptiertes Training und da wie wie wirkt sich das auf den Energiemetabolismus aus ist eine Sache ähm, die zweite ist tatsächlich ähm, dass ich dass ich das ja gerne in, also für meine Patienten integrieren möchte ja auch schon viele Jahre und diesbezüglich ähm, anfange halt, ich sag mal Normalus, die nicht keine Athleten sind, äh, äh, ja, als Probanden habe ich da so ein paar Patienten, die, die ich äh, nutze, wenn man so möchte. Natürlich mit mit Einverständnis äh, derer. Wie verändere ich sozusagen durch auch Atemtraining, äh, bestimmte Verhaltensweisen, dann auch die Anpassung an, an, an mein meine Glucose-Levels. Äh. Und mit Super Sapiens, das ist ja, sag ich mal, ein Top-Team. Ich mag nicht so gerne Werbung machen, aber letzten Endes ist das ja so aufgebaut, dass die unglaublich viele Botschafter haben und die Daten natürlich auch nutzen und sie kommen wirklich allen zugute, weil wir schon Sachen rausgefunden haben, die echt spannend sind und die machen jetzt die ersten Experimente mit Freiwilligen, ähm, zu in Bezug auf nüchtern Training ähm, und in Bezug auf bestimmte Nährstoffe, die während des Trainings genommen äh, werden, um zu gucken, was für einen Impact sozusagen diese diese Nährstoffe auch haben. Und da gibt es ein richtiges Studiendesign auch zu. Die haben ein wissenschaftliches Team tatsächlich engagiert, was ich toll finde. Und jeder, der sich dafür interessiert, wie eigentlich es zu Super Sapiens gekommen ist, es gibt einen Podcast, ähm, kann ich dir auch nochmal mitteilen, da wurde Phil Sutherland, einer der Founder, interviewt. Der ist nämlich selber hat selber Diabetes Typ 1, seit er klein ist. Der ist so, glaube ich, in den 40ern. Und damals wurde seinen Eltern gesagt, ähm, ja, ach, äh, sie können froh sein, wenn wenn der Junge äh, so Mitte 30 wird oder so. Möglichst kein Sport, also das wird bei ihm als kleinen als Säugling diagnostiziert, kein Sport, weil Hypoglykämien sind so gefährlich. Die Eltern haben aber herausgefunden, dass gerade Bewegung einen riesen Impact auf ihn haben und sie weniger Insulin brauchen. Man muss dazu sagen, in den Staaten müssen die Diabetiker ihr Insulin selbst zahlen und das ist richtig teuer. Das heißt, wenn er sich bewegt hat, brauchten sie weniger Insulin und das ist natürlich ein Vorteil und dieser Podcast ist interessant, um zu wissen, okay, was steht eigentlich dahinter und welcher Grundgedanke wird verfolgt und äh, letztlich können wir ja auch nur lernen, auch von kranken Menschen, das muss man mal so sagen, ja.
1: Ja, total spannend, da steht steht viel an.
0: Ja, total.
1: Also das Thema, ähm, ja, Frauen und Zyklus, auch total ja, da müsste man noch ein, zwei Stunden drüber reden, aber ich denke, wir haben jetzt erstmal ein, ähm, rundes Bild gemacht, erstmal als Einstieg in das ganze Thema Blutzucker und warum das für jeden eigentlich relevant ist. Und, ähm, ich glaube, ich hoffe mal, der Zuhörer oder sogar Zuseher spürt, dass wir davon begeistert sind. Und ich freue mich immer, wenn jemand merkt, dann, ah, er ist auch begeistert davon und möchte, weil er das leuchtet mit uns in den Augen sieht, das auch selber ausprobieren. Ne? Und das ist auf jeden Fall so ein Anliegen von mir und ich vermute auch mal von dir, ne? dass es ein eigener Experimentator zu werden. Mm. um sich eventuell auf den auf dem Weg da Hilfe zu holen. Ähm, genau
0: und nicht den Anspruch zu haben, das muss ich auch noch mal sagen, ähm, nicht den Anspruch zu haben, dass man diese Levels da versteht, weil es gibt auch noch nicht genügend Aussagekraft, ja also kräftige Aussagen. Und ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie du das machst, mir haben sich auch schon einige gemeldet, die sich solche Sensoren geholt haben und merken, oh. Ich weiß gar nichts, damit anzufangen. Also ruhig melden, wir helfen euch dabei. Das soll jetzt keine Werbung sein, sondern ähm, das ist nicht ganz günstig. Und ich kann auch verstehen, wenn man zwei oder für vier Wochen diese Sensoren hat und eigentlich hinterher nicht schlauer ist, im Gegenteil, es nervt einen sogar total. Man hat jetzt so viel Geld ausgegeben und so richtig nützen tun sie einem nicht. Im Gegenteil, es ist noch was zusätzlich, was einem belastet. Also da kann man schon auch echt profitieren, einfach mal ein paar Fragen stellen, ähm, ne? Das ist überhaupt gar kein Problem. Und ja. ich lerne ja auch davon, das muss man auch sagen. Also du ja wahrscheinlich auch. Das ist ja spannend. Jeder ist anders.
1: Absolut, so ist es, ja.
0: Personalisiert.
1: Wenn jetzt Zuhörer mit dir ähm, ja zusammenarbeiten wollen, wie können sie das machen? Was bietest du an? Was sind da so Wege?
0: Also letztlich kann mich jeder kontaktieren. Ähm, das ist gar kein Problem. Über das Internet, Internetseite. Ähm, da stehen auch meine Kontaktdaten, Instagram, so Nachrichten schreiben kann man auch, aber kann sein, dass ich darauf nicht so schnell antworte. Man muss ja mal ein bisschen gucken, was man alles so antworten kann. Zeit ist natürlich begrenzt. Ich bin großer Fan natürlich von einer, von einer klinisch-diagnostischen Untersuchung, aber ich habe jetzt tatsächlich auch angefangen, weil einfach so viele Nachfragen kamen, auch sag ich mal online das so ein bisschen zu übernehmen und äh, Hilfestellungen zu geben. Und dann mache ich auch mal eine Videosprechstunde mit den Patienten das äh, oder Klienten, sagt man werden ja eher. Ne? Ähm, das, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Letztlich, ja, es ist für mich ja auch spannend.
1: Ja, ja sehr schön. Ja, viele Wege. Dann ähm, ja. Danke ich dir erstmal bis dann. Fällt ähm, zum Thema noch was ein, was du ergänzen möchtest, was wir jetzt nicht angesprochen haben erstmal, was du noch für wichtig hältst?
0: Es fühlt sich gut an, wenn man weiß, wie man gesund ist. Und auch wenn man krank sein sollte, werden sollte, weiß man auch, das ist eine Möglichkeit, also ein Teil der Gesundheit. Also ja, das kann ich einfach jedem mitgeben.
1: Ja, wunderbar. Dann lassen wir das so stehen. Und ja, ich danke dir bis hierhin, Marie.
0: Gerne. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit dieser Episode des Podcasts. Und ich hoffe, du hast Lust bekommen, ja, deine eigenen Experimente zu starten, entweder mit dir oder auch deinen Klienten. Weil ich kann dir sagen, dass du damit letztendlich dein eigener Experte für deinen Körper wirst und ganz, ganz viele Erkenntnisse sammelst, wo du dein ganzes Leben. Ja, profitieren wirst. Teile gerne deine Erkenntnisse aus den ganzen Messungen dann mit mir und Marie, weil wir natürlich auch immer dazu lernen. Wenn du Lust hast, das Ganze auszuprobieren, dann empfehlen wir dir den Super Sensor und den Link dazu findest du in den Show Notes. Dort findest du auch einen Rabattcode, wo du 30 Quatsch, 30 Euro auf deine Bestellung äh, sparen kannst. Außerdem findest du in den Show Notes alles, über das wir gesprochen haben und ja, alle möglichen Links, Videos und so weiter und so fort. Und dort findest du auch die tim Empfehlungsseite, wo du alle Empfehlungen findest, die ich ja, jemals im Podcast oder auch in meinem Coaching ausgesprochen hast. Wenn du dich jetzt fragst, wie du das Ganze in die Tat umsetzt und auf deinem Weg zu ganzheitlicher Gesundheit und Fitness bist oder den Weg starten möchtest, dann ist vielleicht mein Coaching das Richtige für dich. Ein meiner Grundanliegen ist das, worüber wir gesprochen haben, dass du dein eigener Experte für deinen Körper und Geist wirst. Dafür gebe ich dir die Tools und Techniken aus Wissenschaft und Praxis an die Hand, damit du genau das erreichen kannst und begleite dich als Coach bei der Umsetzung und bei der Integration in deinen Alltag und deine aktuelle Situation. Ob das Ganze für dich passt, finden wir am besten heraus in einem unverbindlichen Beratungsgespräch, was du ebenfalls über den Link in den Show Notes einfach bei mir buchen kannst. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du einerseits eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, am besten mit möglichst vielen Sternen, und gerne den Podcast in deinen sozialen Netzwerken teilst, beispielsweise mit, einer, äh, mit einem Screenshot mit in deiner Story auf Instagram und verlinke bitte mich und Marie darin. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Nun wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.